3: Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Como siempre, me da un tremendo gusto estar contigo en esto que es las mañaneras del Yeti, por supuesto, de la era del Yeti. Yo soy Rami Loaiza y hoy me da un tremendo gusto estar contigo este martes 12 de mayo del 2020, Fíjense qué rápido, qué rápido el, el mes nos acaba de acomodar, pues ya 12 días, ¿no? Mientras que pues marzo, como decían los memes, ¿no? Este, todos, los domingos parecía, to todos los días parecían domingo, abril se hizo eterno, bueno, pues ahora mayo va corriendo pues rápidamente a pesar de lo que estamos viviendo hoy en día. Gracias, gracias a ti que me acompañas en vivo en esta transmisión, desde los diferentes lugares en donde me puedes llegar a escuchar y también gracias a ti que me escuchas en diferido a través de las diferentes plataformas que llevan este programa como lo son Spotify, iHeartRadio, TuneIn, Stitcher, CastBox, Castbox, perdón, Pocket Casts y las demás plataformas en donde puedes descargar podcasts gracias, gracias por acompañarnos el día de hoy Hoy tengo el gran privilegio, el gran gusto que me acompaña, pues una vez más, mi gorita Laura Núñez. Y también tengo el gran gusto, privilegio y honor de que nos acompañe la doctora eh, Areli Sánchez Esquivel. Ella es doctora en Educación eh, por parte del Centro de Estudios Superiores de Ciencias Jurídicas y Criminológicas. También tiene una maestría en Nutrición Clínica. Eh, por parte de lo que es la UNIVA y tiene una licenciatura en nutrición. Hoy nos va a estar acompañando justamente, yo te acuerdas que la semana pasada te platicábamos de que eh, pues esta iba a ser la semana saludable aquí en la de Yeti, entonces nos está acompañando justamente para poder, poder platicar pues ¿Cómo evitar que la curva, no la curva que hay que aplanar en el tema de la pandemia, sino la curva de nuestros cuerpos, se haga más curva y mantener la línea? Gracias, chicas, por acompañarnos este día.
4: Hola, Areli, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muy bien, muchas gracias, muchas gracias por la invitación.
3: De verdad, un privilegio. Y eh, ahí en unos minutos, vamos a platicar de esto, porque yo creo que todo el mundo nos estamos aquejando, bueno, nos está quejando este tema de cómo controlar el peso en estos días. Eh, más allá de que a lo mejor uno pueda dejar de hacer de ir al gimnasio, aquellos que iban al gimnasio, yo no, yo no iba al gimnasio, no, yo, yo, yo aclaro, yo yo aclaro, no, yo aclaro que yo nunca he sido mucho del gimnasio. Eh, creo que el hecho de que se rompen las rutinas, y no sé ustedes, pues ya me dirán, eh, el hecho de que se rompe la rutina, de que no tenemos estos postes que marcan, pues cuándo arranca muchas un día, a qué horas arranca un día, el tema de ir y venir, que ya uno va pues al trabajo, a la oficina, a la escuela a recoger a los niños, a las actividades extracurriculares, inclusive hasta el tema de tener muy diferenciado el tema pues de lo que es el esparcimiento, no, el tener como muy delimitado que el fin de semana pues uno aprovecha para salir que a comer, que al cine, que al teatro, que al zoológico, que a diferentes partes. Entre semana inclusive, los espacios muy limitados que de alguna forma van acompañados, eh, por lo menos aquí en México y en España que me están escuchando, pues van muy acompañados, la hora de la cena va acompañada eh, en sí misma muchas veces de lo que es el horario de entretenimiento, no ya sea de ver la televisión, ya sea de jugar con los niños, ya sea de jugar a la consola, ya sea de pegarnos un poquito más al tema de las redes sociales, al internet... Pero creo que todo esto se ha ido rompiendo poco a poco, eh, y hemos ido rompiendo, pues, como que estos postes que nos van diciendo a qué horas nos comportamos, de qué forma nos comportamos. Yo el otro día en Twitter me quedé impresionado porque había gente y tenían un, una discusión en, en, eh, operando, en pleno, creo que fue el jueves de la semana pasada, en donde había gente merendando a las 3 de la mañana. Entonces era así como que, pues, que hello, ¿no? Yo, yo, yo tampoco me descarto, ¿eh? Yo, este, eh, aquí en su casa, en, en, en la casa del Yeti, pues, ¿qué ha pasado? Hay días que son las 12 de la noche y apenas estoy bajando a cenar, ¿no? Entonces... Definitivamente creo que, eh, más allá del tema del ejercicio, más allá del tema, pues, de la rutina, que a lo mejor uno, uno, diga, uno diga, bueno, pues es que yo subía escaleras para ir al trabajo, yo caminaba para ir al trabajo, yo tomaba a lo mejor el autobús para ir al trabajo, o el simple hecho, hay algunas oficinas y algunas plantas, sobre todo aquí en Querétaro, lo que dejas el coche en el estacionamiento, y se siente uno como en Disney, ¿no? Porque el, el edificio al que vas, pues está a varios, varios, varios metros, ¿no? Entonces ya nada, no estás esperando a que pase el cochecito para ver si, si te dan un aventón, ¿no? O en el, por ejemplo, aquí el campus del TEC de Monterrey, aquí en Querétaro, yo me quedé impresionado porque tiene ese tema, ¿eh? de que tú llegas y cuando me han invitado a dar pláticas y eso, tienes que caminar de la entrada de visitantes a donde están, pues lo que es el núcleo del campus y pues fácil son como 10, 15 minutos de caminata, ¿no? Entonces yo creo que todo ese tipo de cosas se van rompiendo y por supuesto, pues estamos cayendo en un tema en donde la curva, ya no decimos de guardar la línea pues ya guarda la curva y la curva se sigue haciendo más grande, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Y bueno, pues muchas gracias una vez más por acompañarnos y una vez vamos a atacar este tema de lleno. Estábamos mandando saludos y todo. Pero pues ustedes platíquenme, pues, eh, tanto eh, tú, doctora, eh, ¿qué opinas de todo esto? Güera, pues a ti, de la parte femenina, ¿qué opinan? ¿Cómo, cómo llevan este tema?
1: Pues mira, yo, yo me acerqué con Areli. Primero, porque ella también como madre de familia me imagino que está viviendo toda esta situación estresante con relación a la educación que se está llevando desde casa. Y desafortunadamente, mientras estamos aquí en este ambiente, pues los niños están consumiendo muchísimos más eh, azúcares. Y esto yo le preguntaba, bueno, vamos a hablar de la, de la afectación que tiene este alto consumo de azúcares con el nivel de concentración que tienen los niños. Tú como madre de familia, que lo estás viendo desde las dos trincheras, en la parte médica y en la parte, pues ahora sí, de, de la preparación, ¿cómo este, lo consideras o cómo, qué nos puedes decir al respecto? Me parece que tenemos por ahí una falla en, en la conexión. ¿eh? Creo que Areli cayó del sistema.
3: Eh, se cayó. le no, sí. Vamos a checar una vez más. Thank you very much. Vamos a ver. Eh, les pido a la audiencia que nos tengan un poquito de paciencia, el internet ha estado malísimo para todos, eh, en el caso de, ahí siguen habiendo muchas zonas afectadas, Telmex ha estado tomando medidas en teoría para solucionar este tema, eh, sabemos que han estado cambiando los modems en algunas partes, pero yo creo que eso no, no es lo que basta, no lo hemos estado platicando, creo que hace falta más infraestructura, vamos a ver si regresa, bueno... Ahorita vamos a platicar de estos temas con la doctora Areli. Qué bueno que tocaste el tema de los niños, amor. Yo creo que eh, se está volviendo muy lamentable, eh, o, o bueno es parte de, pero no deja de ser lamentable, pues la forma en la que estamos experimentando nosotros, eh, digo, yo no soy papá todavía pero la forma en la que estamos experimentando esta situación con nuestros eh, con nuestros niños, ¿no? Oigan, cómo vamos de tiempo de programa, llevamos eh, vamos en el minuto 14. Vamos a irnos rápidamente un corte para tratar de regresar la conexión. Eh, te recuerdo nuestras redes sociales, eh, me encuentras en, en Facebook como La Era del Yeti, en Twitter nos encuentras como Arroba El Yeti Oficial y en Instagram nos encuentras como Arroba La Era del Yeti. Te recuerdo una vez más, eh, si tú quieres entrar en contacto con nosotros y platicar, además de nuestras redes sociales, te recomiendo que le piques directamente al link de Spreaker, es, la conexión es un poquito más robusta que la que tenemos en Facebook Live y tenemos el chat Cualquier pregunta que le quieras hacer a la doctora, por favor, eh, la vamos a estar recibiendo por ahí y por supuesto la vamos a estar recibiendo por el, eh, el chat de la era del Yeti y por supuesto también la vamos a estar recibiendo eh, eh, a través de eh, eh, Messenger. Eh, rápidamente, saludos a mi querido Manuel Mañas, a mi querida Blanca Chaya. Gracias, queridos amigos, por escucharme y nos vamos rapidísimamente un corte ya volvemos en esto que es la era del Yeti. No te vayas. Y ya estamos de vuelta aquí en La del y ya logramos conectarnos con la doctora Areli que vamos a estar platicando el día de hoy de nutrición y diferentes temas. Y bueno, ahora sí, arráncate doctora, cuéntanos lo que nos estabas comentando.
4: Bueno, pues mira, yo les comentaba acerca de este problema del confinamiento. Realmente hemos olvidado ya nuestra rutina diaria, nos hemos salido ya de, de esa rutina que ya teníamos marcada y que ya veníamos manejando mm. con con mucho tiempo. Y entonces ahora estamos este, tranquilamente en nuestra casa, con nuestros horarios, con nuestra nueva rutina. Y eso nos ha hecho que bajemos, pues yo creo que en un 100% ya todo lo que tiene que ver con actividad física.
1: Totalmente de eh, acuerdo.
4: No a todos nos gusta, no a todos les gusta realizar actividad física en casa. Para muchos es muy desmotivante realizar actividad física en casa... Este, uh -huh. por más que pongan música, este, hayan comprado aparatos, bajen rutinas, bajen aplicaciones, para muchos realmente no, no es tan atractivo, entonces eso también le suma a que, eh, pues no la pasemos todavía mucho más, este, pasivos en casa, aunado a esto, todo el tema de redes sociales y aparatos electrónicos que nos tienen sentados o acostados, este, sí nos está pegando, fuertemente en el estado de salud de, de, de
1: los que estamos en casa realmente. Sí, yo me, a mí me parece que este tema del confinamiento este, sí está afectando en todas las esferas, ¿no? Nada más en, digo, en el tema del aislamiento social, como tú lo dices, ha, ha bajado el ritmo de trabajo, pero ahora nos estamos adaptando a nuevas situaciones a las que, de las que no estábamos preparados, ¿no? Y una de ellas es eh, el tema de tener a los niños en casa y lo que habíamos platicado en algún principio contigo sobre el consumo de los alimentos altos en azúcares y el efecto que está teniendo en, en los niveles de concentración de los niños. Tú como madre de familia, ¿cómo lo estás viviendo? Y también desde, desde tu lado profesional.
4: Claro, eh, mira, la verdad es que eh, es, es, es un tema de repente complejo, eh, sobre todo porque muchos niños ya vienen con una rutina, es decir, muchos niños desayunan antes de irse a la escuela, uh -huh. pero ahora que no estamos yendo a la escuela, eh, pues nos levantamos a la hora que queremos, porque las evidencias de la escuela las podemos entregar en el momento en el que nosotros eh, podemos, ¿no? Entonces, este, esa parte también les está afectando muchísimo a los niños. En mi caso personal, eh, la verdad es que yo sí he tratado de marcar una rutina con mi hijo. Mm, o sea, excelente. Está bien. No estás yendo a la escuela, pero sí te tienes que levantar, a lo mejor no a las seis y media de la mañana que te levantas para ir a la escuela habitualmente, pero sí te tienes que levantar un poco más temprano de lo habitual. Este, sí tienes que este, realizar por lo menos conmigo 10 minutos de estiramiento y al ratito volvemos a hacer otros 10. Este, desayunamos antes de empezar todo lo que tenga que ver con las clases eh, virtuales. Ya después de desayunar, ahora sí, eh, le vamos poniendo como prioridades de cuáles son las actividades que tenemos que entregar y, este, y lo vamos eh, también combinando con un poco de descanso para él, porque... Eh, pues la verdad es que están resistentes a, al, al, al aprendizaje en casa es que no estoy en casa estoy en casa mamá, no, puedo hacer lo que yo quiera sí entonces lo que estamos haciendo es eso rutina con él para que no se le no, no se vaya a salir como de esta parte de que todavía estamos vacacionando y no lo tomemos justamente así y eh, por el momento nos ha funcionado por el momento no ha funcionado. Entonces, yo creo que sí es importante que como padres de familia sí planteemos justamente esto, marcarles una rutina a los pequeñitos para que ellos mismos este, se den cuenta de que estamos en una situación que no es culpa de nadie, uh
0: -huh. pero
4: que sí deben de cumplir con todo lo que se está pidiendo en clase. Y es muy importante y muy necesario que antes de iniciar cualquier actividad que tenga que ver con la escuela, desayunen.
1: Uh -huh. Me parece a mí muy importante esto que nos estás mencionando, ¿no? del hecho de tener una rutina con los niños y que me parece de hasta cierto punto complicado porque probablemente muchos ya cayeron en el confort de estar descansando en casa y hacer las cosas a su ritmo, ¿no? Claro,
4: eh, esa también es otra de las cuestiones, yo lo he platicado con algunas este, amigas, madres de familia también y me dicen, pues mira, la verdad es que ya nos esperamos ya casi al viernes para entregar todas las tareas, uh -huh. pero entonces el estrés del niño pues aumenta todavía más, ¿y qué es lo que pasa? Si no tienes una rutina, también esta parte de la alimentación se sale de, 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 de tus manos, ¿por qué? Uh -huh. El niño baja al refrigerador, abre el refri y se come lo que encuentra.
3: El niño y da el dulce. adulto.
4: Y el adulto, claro, abrimos el refri. Ah, es que tengo como que no sé qué ganas de algo, no sé qué sea, pero abres el refri. Uh -huh. Y terminas saliendo con algo que a lo mejor no es lo que en ese momento necesitas. Entonces sí es importante que podamos distinguir si es hambre o es antojo. Exacto. Entonces si es hambre, la vas a tener durante un buen rato y de verdad vas a sentir la necesidad de comer. Si es antojo a lo mejor hasta con un traguito de agua ya se te olvidó a veces también es falta de hidratación que no estamos acostumbrados a tomar agua este de manera regular uh -huh. y entonces también es, es por eso que de repente necesitamos como esta parte de qué quiero comer o necesito comer algo como para sentirme que ya estoy bien
3: Qué bueno que tocas estos puntos porque, bueno, yo, yo creo que me identifico, a pesar de que no soy de, la, de los niños, me identifico totalmente con la parte del, del antojo. Eh, el tener muchas veces el, el, el que sabes tú que en el refrigerador hay cosas, o si no te las inventas, ¿no? Porque bueno, espero que los papás del Yeti no estén escuchando, pero luego me ando haciendo inventos, ¿no? Este, Directamente que baja uno y pues encontraste ahí la, la crema de cacahuate y encontraste ahí un pan y es el tema de la ansiedad, ¿no? Y qué bueno que tú aquí haces una diferenciación, ¿no? Por un lado tenemos lo que es el antojo, que puede ser pues antojo por aburrimiento o antojo por ansiedad la parte de, 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 tener sed, que yo sí eh, había escuchado que muchas veces el cuando uno tiene sed puede llegar a confundirse con que uno tenga hambre, ¿no? Y pues el tema del hambre, ¿no? Creo que creo que es muy, muy importante en estos contextos, pues realmente, eh, que nosotros de forma consciente, yo creo que escuchando esto, pues nos mentalicemos de a ver eso que traes es antojo, pues mejor bájate a tomar agua, no, bájate a tomar uh -huh. a lo mejor un, un jugo, no sé tú qué opinas de tomar a lo mejor un jugo, una bebida, este, eh, pues no, no, no digo una bebida embriagante, no, porque son horas hábiles, <risa> pero una bebida, bueno, pues podemos? por lo menos, sí, no, se puede. <risa> no se puede, no, pero una bebida por lo menos, este, refrescante, y, eh, y por ejemplo, vamos a pensar que realmente es hambre, ¿Cuál sea la recomendación en este contexto cuando no es una comida que vamos a pensar? Pues no, todavía no es la hora de la comida, no, todavía no es la hora de la merienda. ¿Qué recomendarías tú en caso de que fuera? Pues ya que dijimos ahora, ahora sí es hambre o inclusive hasta para matar un poco la ansiedad, además del agua, ¿tú qué recomendarías? Eh,
4: mira, realmente la recomendación va desde el momento en el que eh, nos planteamos cuántas comidas realizamos al día para poder entonces partir de ahí. Okay. Se supone que lo, lo más eh, común que realicemos es alrededor de cinco comidas al día. Hay quienes uh -huh. realizan más, hay quienes realizan menos. Considerando que son tres comidas fuertes, desayuno, comida y cena, y dos comidas más pequeñas que son los refrigerios,
2: uh -huh.
4: el matutino y el despertino. Entonces, si tú ya tienes una rutina de alimentos, si ya tienes un horario estipulado, es muy fácil que puedas adaptarte a eh, en el refrigerio qué puedo comer. Se sugiere entonces que utilicemos alimentos que tengan una densidad energética baja. ¿Qué quiere decir esto? Que prefiramos más allá de alimentos industrializados, chocolates, papitas uh -huh. y todo esto, alimentos este, que nos puedan ayudar a este, mantener esta saciedad que puede ser desde eh, frutas, verduras, semillas, incluso hasta este tipo de barritas energéticas que este, tienen eh, semillas y todo esto, que también los podríamos utilizar, gelatina, uh -huh. eh, sobre todo esta que es, eh, baja en azúcar. Baja en azúcar. Exactamente. Y todo esto de la parte de las bebidas refres refrescantes, claro, se vale tener en el refrigerador bebidas refrescantes. Ojo, nada más hay que... Eh, limitar el consumo de azúcar porque a veces nos gusta hacer el agua como si fuera miel entonces ahí es donde
3: empezamos a tener realmente
4: <risa> problemas ¿no? Ouch,
3: puras pedradas sea... esta mañana
4: <risa> <risa> más, más, allá de, más allá de utilizar los jugos o los refrescos como saciedad de, eh, para la sed eh, realmente lo, lo, lo interesante sería eh, que pudiéramos eh, reemplazarla por agua simple agua simple fría mm -hmm. eh, qué es lo que hace el eh, Ahora las nuevas tendencias eh, para pedirte que no le pongamos azúcar azúcares. ¿Te gustan los sabores aciditos? Ponle rebanadas de, de, de limón, rebanadas de toronja, rena, rebanadas de naranja. Esto le va a dar un saborcito especial al agua. Si es que no te gusta el agua simple, pero no le agregues tanto, tanto azúcar porque al final del día pues vamos a lograr el mismo efecto que si te estuvieras tomando un vaso de jugo.
2: ¿no? Entonces,
4: sí es este, importante que tengamos en mente qué es lo que vamos a comprar con nuez, en, en nuestra despensa y que integremos desde ese primer momento alimentos saludables y alimentos que nos nutran. Yo sé que es difícil porque pues estás en casa y en casa se te antoja todo, desde el chocolate, las sabritas, los cacahuates, todo se te antoja. Pero sí es importante que eh, desde el primer momento en el que tú sales a hacer tu despensa, determines cuáles van a ser los alimentos que realmente te van a nutrir y nos van a evitar todos estos problemas, sobre todo con los niños.
1: Oye, y ahorita que dices eh, en el momento de ir a hacer las compras, yo en alguna ocasión leí por ahí alguna recomendación de que es importante ir a hacer tus compras, pero cuando no tengas hambre, porque vas a ir a comprar y, y de repente entonces ya tienes el antojo y dices, pues sí, me llevo el chocolate para más tarde o me llevo las papitas entonces, este, me parece importante eso, ¿no? De tener una lista con los alimentos que sí nutren y que sí, a, que sean favorables para la ingesta. Sí, claro. Es súper es importante que cuando vas a hacer tus compras, este,
4: sí lleves una lista de alimentos. Pasa que luego muchos vamos a, a, a hacer el súper y este, y pasas por el pasillo de los dulces y es así de, ay, mira, es un chocolate, es que rico. No los necesito, pero pues, se ven ricos, me los voy a uh -huh. llevar. Igual no pasa nada, luego me los como. Y llegas a casa y lo primero es: ¿dónde están los chocolates? Es que Exacto. Los chocolates, necesito los chocolates, entonces como no llevabas una lista, pues entonces empiezas a poner cosas que a lo mejor no son esenciales en este momento. Y ahorita en estos, en este momento de, de, de confinamiento y que es importante también cuidar un poquito nuestra economía, lo, lo necesario es que vayas con, con lista en mano. Incluso si si te llevan a casa este todos los productos, porque bueno, ahora tenemos esta opción Facilidad, de que lleguen a tu sí. casa... Este, pues sí hacerlo con lista en mano y, y ser muy conscientes de qué es lo que vas a comprar, porque eh, sobre todo cuando hay pequeñitos en casa sí pensar en, a ver, le voy a dar un alimento que realmente lo va a nutrir o le voy a dar un alimento que lo va a saciar ahorita se va a poner súper inquieto, va a estar de malas porque uh -huh. no quiere hacer la tarea y bueno, ya al rato este, me va a pedir otra cosa y voy a sufrir para que coma entonces sí es como pensar realmente en qué es lo que queremos ofrecer en casa
3: Uf, no, pues sí, 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 es este, es un tema yo que también, no solamente de planeación, como lo comentas, pero hasta de misma disciplina, ¿no? Claro. Wow. Sí, a mí,
1: me, a mí me llama mucho la atención y de verdad que que lo aplaudo y lo reconozco, el, el hecho de que dices que tú manejas una rutina con tu, con tu hijo, porque muy probablemente cuando todo esto se reactive, y lo hemos platicado también en casa, eh, los más afectados van a ser los niños al momento de volver a entrar a una rutina, de levantarse temprano, eh, también en cuestiones de alimentación, porque probablemente toman algo antes de ir a la escuela y llega a su hora de almuerzo y tienen su loncha, pero también tienen por ahí la gusguera entre entre la mañana, ¿no? Y, y todos estos cambios sí les van a hacer afectaciones en, pues también en el estado de ánimo. Yo lo he visto con mis sobrinos, se irritan por hacer las actividades a la hora que sea, ¿eh? a la hora, si, si bien puede ser en la mañana, media tarde, están irritables, están fuera de, de sus rutinas habituales.
4: Sí, sí, es, 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 es un tema delicado también esto de las emociones con los niños, porque uh, la verdad es que eh, los tomó de sorpresa. Uh -huh. Nos fuimos de puente y ya nos regresamos. Exacto. Y,
3: y aquí, por ejemplo, eh, ¿cómo, ¿Cómo piensas tú? ¿Cómo podías hacer un, un consejo a la, a la audiencia eh, de irlos? yo Me queda muy claro de mantenerles una rutina, eso me queda totalmente claro, ¿no? Pero ¿cómo? Eh, ¿Tú crees que había algún proceso previo? A lo mejor algunos días, ya cuando se diga, oye, pues tal, ya se levanta la cuarentena, ¿no? Eh, que a lo mejor hubiera un tema de fases para irlos acoplando con la. principalmente con el tema de la alimentación, ¿no? Eh, algún tema de, de fases como para irlos pues llevando al punto en el que estaban originalmente. Yo, yo me acuerdo, yo me acuerdo de niño que. Eh, pues cuando yo, yo se acababan las vacaciones y entraba uno a la escuela, digo, por lo menos yo, me acuerdo que la primera semana, eh, pues siempre entre el nervio, entre, pues obviamente el cambio de, de rutina y eso, pero llegaba a tener en ocasiones, pues ciertos problemas así de, ay, hoy me duele ligeramente la panza, ¿no? Porque obviamente, pues no es lo mismo que a lo mejor en casa no comes un lunch, que también es algo que me llama mucho la atención. Cuando tú estás de vacaciones, digo, y, y todavía hasta en la universidad, a lo mejor nunca comes un lunch, estás en casa y estás guardado y haces tus tres comidas eh, básicas en el día, ¿no? Pero cuando ya estás en una actividad, pues por lo menos el lunch a las 10 de la mañana, ¿no? O el lunch en el caso de la universidad o ya en el caso del trabajo a, a ciertas horas, ¿no? Entonces, ¿cuál sea tu recomendación de, de, de digámoslo así, de llevarlos a un plano en donde pues no sea de un sopetón, ¿no? Sino cómo... ¿Tú, lo, tú lo, lo, lo harías por fases o harías un cambio eh, de un jalón? O sea, no sé. ¿Cuál Mira, es tu opinión yo, ahí? Yo,
4: yo, yo creo que sí tendríamos que regresar otra vez a esta sí. parte de las fases. O sea, sí hay que explicarles y hacer conscientes a los niños de que en algún momento vamos a regresar y que cuando regresemos las cosas van a ser otra vez como, como eran en un principio. Te vas a levantar temprano, vas a tener que bajar a tomar tu leche, tu licuado, tu cereal lo que estás acostumbrado a desayunar y otra vez regresamos a esta parte de rutina. Y, y irlo haciendo a lo mejor con un, un, unos, unas semanas previas, una semana previa, de que ellos vayan otra vez concientizando sobre la rutina uh -huh. y habituándose, porque si no les va a caer otra vez de golpe y vamos a regresar a lo mismo. De por sí en la escuela ya van a estar como... Con, con sueño y aburridos porque es que esta hora yo ya estaba dormido en mi casa o esta hora yo estaba viendo la tele. O, sí va a ay, ser no caótico el regreso. Este sí va a ser muy complicado, pero sí tenemos que ser los conscientes. Y yo creo que aquí la parte de la comunicación con los niños sí es esencial para que ellos también puedan ir generando sus conclusiones y que ellos también vayan creando este su... su ¿Cuál va a ser la forma en la que me tengo que adaptar otra vez para regresar a, a, a mi escuela, para regresar a, a mis actividades que yo hacía habitualmente?
3: Ok, ok, qué, 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 qué interesante lo que planteas, porque pues en ocasiones uno piensa que, eh, y lo digo yo como adulto todavía sin hijos, muchas veces uno piensa que las cosas son de casi casi pues mueves un switch, y ya estás del otro lado, ¿no? Y yo creo que, pues, las cosas no deben de ser así, ¿no? Ahora, me queda muy claro que muchas veces los niños, y lo he visto a lo largo de, de, de mi vida, los niños muchas veces tú les dices eh, de hacer algo y les explicas por qué, y los niños en automático se ponen la camiseta, ¿no? Y luego viene el choque con los papás, ¿no? O sea, muchas veces el niño sí se disciplina, el niño ya trae un arranque, pero el papá no, no entra muchas veces en esa frecuencia, ¿no? Inclusive cuando él mismo le dice, oye, pues eh, mi hijo, haz esto, 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 ¿no? ¿Y cuántas veces nos hemos topado de que, pues uno lo deja de hacer y el niño así de, oye papá, pero pues eso que estás haciendo está mal, ¿no? O no está bien, ¿no? ¿Cuál sería tú la sugerencia, por ejemplo, pues para nosotros como 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 adultos, de eh, más allá de llevar la rutina, más allá del tema de fases, cuál sería la sugerencia realmente para controlar y ayudarnos a controlar, pues el tema de la alimentación, no solamente para nosotros y de los niños, ¿no? Que yo creo que también es parte de, de, de la invitación al programa, ¿no? También la me queda muy claro el tema de los niños y creo que Todavía le podemos rascar un rato por ahí. Pero a nosotros los adultos, que muchas veces somos el punto, que muchas veces somos el, el poste, y sobre todo en el caso de los niños son, son los que nos siguen el ejemplo, cuáles sean las recomendaciones en este caso, contemplando que, pues en ocasiones sabemos que nos cae mal, por ejemplo, yo sé, y lo confieso al aire, yo muchas veces me escapo, o bueno, me escapaba porque ya no, no, pero me escapaba yo, por ejemplo, al Oxo a echarme mi, mi pay de nuez, ¿no? Que yo sé que el pay de nuez es como si, en, analógicamente, en, en, en su, en su, ma, a su manera, a veces digo, pues es que esta nos nocivo a lo mejor como echarme un tabaco, ¿no? Que yo nunca he fumado, ¿no? Entonces me echo <risa> mi, mi pay de nuez sí, y aparte claro. estos, estos paquetitos que son de dos este, de dos este paisitos de nuez, y me echo mi pay de nuez, o me echo mis chocorroles, o me echo algo más, y aquí yo creo que, eh, sea muy interesante, pues, que lo escuchen de primera fuente, digo, porque, pues, uno puede dar recomendaciones que en ocasiones, pues, ni uno mismo sigue, ¿no? Pero cuando ya hay una profesional del ramo, y, y, y que de alguna forma, pues, ya uno, eso es algo que me encanta a nosotros, ¿no? Como cultura, ¿no? Ya llegó eh, la doctora y automáticamente, pues, paramos la oreja para ver qué es lo que tiene que decir, ¿no? ¿Cuáles sean tus recomendaciones al respecto para realmente, pues evitar que salgamos con la, con la línea más curva, una, y dos, que realmente homologuemos o que de alguna forma nos mantengamos coherentes a lo que le indiquemos a nuestros hijos, ¿no? Eh, por ejemplo, recomendaciones, pues yo veo que eh, la gente anda cenando, andamos cenando 10, 11, 12 de la noche, no sé si, si de plano, si llegas a estos extremos, yo creo que son malos, ¿no? Pero yo creo que si llegas a estos extremos, ¿Cómo puedes eh, controlar esto? Por ahí leía el otro día que eh, había un estudio, un estudio muy, muy compacto, pero ya es un estudio que hace bastante ruido, en donde decían que una desvelada, si tú te desvelabas toda la semana o no tenías tu ciclo de sueño completo, pues corrías el riesgo de aumentar uno o dos kilos a la semana por el tema de la desvelada, ¿no? Porque obviamente tiene una afectación metabólica, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí hice una recomendación, pues, a lo mejor qué tipo de 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 procedimientos, qué tipo de alimentos o qué cuestiones. Yo sé que cada caso es diferente y, y yo sé que como tú nutrióloga, yo creo que a cada quien le armarías un, un, un régimen que le convenga a cada, a cada quien de acuerdo a sus necesidades. Pero en un caso a lo mejor un, un poquito ahorita más para el tema de este programa, ¿cuál tú crees sería que sean algunos consejos, algunas recomendaciones en torno pues a corregir estos hábitos o a controlar los daños de estos malos hábitos? Porque definitivamente uh -huh. a veces... Yo lo veo conmigo mismo, ¿no? Yo a veces digo, hoy oh, sí me voy a levantar temprano, hoy me voy a dormir temprano, ¿no? Sí, no
1: son el despertador.
3: Ay. Sí, no sonó el despertador. O no, lo peor de todo, ¿no? Este, eh, a las cuatro, yo digo, le, siempre cuelgo con, con la güera y le digo, amor, ya me voy a dormir. Sí, ya nos vamos a dormir. Y estamos, este, a lo mejor yo estoy en la cama ya, acostado y todo. Y hoy digo, hoy me voy a dormir temprano. Y de esas veces que dices, bueno, media hora de YouTube. Y cuando voltas, pues la media hora ya no fue media hora, ¿no? Ya estás viendo el reloj y, ¡ay, caray! Las tres de la mañana, ¿no? Y, y los malos hábitos que provoca también la desvelada, ¿no? Pues yo alguna vez, y espero que, vuelvo a repetir, espero que por aquí nadie me escuche, alguna sí. vez he bajado a las dos de sí. la mañana y me dio me dio un, como que un antojito, como una galletita, ¿no? Entonces, algunas recomendaciones puntuales que digas, híjole, para. pues por lo menos para que tomemos conciencia y que nos ayuden pues a acercarnos a profesionales como tú, pues para que nos echen una mano, ¿no?
4: Sí, claro. Bueno, pues para, para poder empezar con esta parte de las recomendaciones como en, en temas muy generales, me voy a regresar justamente a esta parte de la lista de alimentos mm. para partir de ahí. Entonces, una vez que tú ya tienes tu lista de alimentos y que ya planeaste o planificaste, ¿qué es lo que vas a comprar? Eh, creo que lo primero es que tus compras deben de ser justamente basadas en esto, ¿en qué platillos vas a preparar durante la semana? Elegir sobre todo... Eh, alimentos que tengan este una densidad energética alta pero de no 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 de chocolate ni este tipo de, de, de cosas sino que nos aporten nutrientes como proteínas vitaminas minerales este grasas buenas para que eh, este confinamiento no no nos termine engordando otra curva o no nos termine aumentando otra curva claro ¿no? entonces este, por ejemplo, si vamos a comprar o vamos a tener en casa cereales que busquemos que sean cereales integrales, Este, si nos gustan los cereales de caja, ok, está bien que consumas cereales de caja, pero pues tampoco lo utilices como para este, subirte un platito a ver la tele un rato y luego bajas al rato por la leche y luego, y al rato ya tienes la caja de cereal al lado de la televisión. No, la idea sería como que eh, buscábamos cereales integrales que nos ayuden justamente con esta parte de la sociedad y la, las cuestiones de fibra eh, incluir eh, tortillas incluir este vegetales esta parte de los vegetales luego de repente es complicada porque la, a los adultos luego ni nos gustan y por lo tanto, pues como no me gustan, pues no se los ofrecemos tampoco a los niños, ¿no? Uh -huh. Entonces esta parte de los vegetales sí es importante que tratemos de, de consumirlos frescos, cocidos, al vapor, a la plancha. Es más, si no te gustan más que congelar alimentos o comprar de estas bolsitas congeladas, está bien, se vale. La idea aquí es que tratemos por lo menos de consumir este por lo menos cinco raciones entre frutas y verduras al día. Entonces, estas raciones pues nos van a ayudar a que nosotros podamos tener un aporte oportuno de vitaminas y minerales. Frutas las de temporada, todas las que puedas consumir uh -huh. de temporada. En este momento que este, tenemos este tipo de enfermedad respiratoria, también es importante sumarle al a, a nuestro consumo vitamina C. Entonces, pues bueno, hay que consumir cítricos, naranja, este, toronja, los que podamos tener a la mano. Preferiblemente uh -huh. si te gustan los jugos, este, la verdad es que yo no estoy como muy, eh, no, a mí no, no estoy muy como, como muy en eh, acuerdo con, con esta parte de los jugos, pero si los vas a preferir, pues que sean naturales. Y si no, mejor cómete la fruta, la verdad es que le sacas más provecho a la fibra que te va a aportar la fruta de manera natural. Eh, se vale consumir nueces, se vale consumir todo esto que tiene antioxidantes y que tiene este vitaminas y, y también que tiene omegas. Entonces se vale consumir nueces, almendras, pistaches. Ojo, aquí también hay que medir la cantidad, ¿no? Porque ahorita te digo que te los puedes comer, te vas a subir a Me ver la tele con un bote, ¿no? Y tres
3: Déjame, kilos de déjame no, bajar no. mi bote entonces una vez ¿no? <ríe>
4: No son tres kilos de cacahuates, digo, hay que incluirlos y hay que irlos este, eh, mezclando con todos los alimentos a lo largo del día, pero también se vale utilizar semillas, eh, semillas de girasol, pistaches, cacahuates, este, de preferencia que no tengan chocolate, porque bueno, ahora también tenemos esta parte de que eh, cacahuates confitados, o nueces uh -huh. confitadas, y entonces, pues, es que me dijeron que podía comer nueces, sí, pues, pero sin el chocolate, sí, sí. porque entonces ahí ya le estamos abonando otra vez a lo que estamos tratando de evitar. Sí, está bien, te gusta comer chocolate, no te digo que no te lo comas, a lo mejor sí te comes un pedacito o te comes un postrecito un día, pero que ese postrecito no se convierta en tu alimento principal porque entonces ahí es el problema porque, ay, es que me acabo de comer un pastel que era para 10 personas, me lo acabo de chutar ahorita en el desayuno con un café porque estaba buenísimo, uh -huh. ¿no? Entonces ese realmente es el problema empezar a medir también la cantidad de las raciones de lo que nosotros consumimos eh, si ya sé que no voy a hacer mucho ejercicio y ya sé que seguramente este hoy va a ser un día de trabajo en casa, frente uh -huh. a la computadora y que al rato me voy a ir a ver una película y que no sé si me voy a levantar del sillón. Entonces sí tratar de buscar que mis botanas sean lo más saludables posibles. Este pepinitos, naranja, piña, o sea, hay un sandía y un montón de frutas a las que les puedes poner este limón, sal y chile y listo. Ya sustituimos una botana que se va a convertir en un alimento saludable que te va a nutrir. Ahora, okay. Otra, otra de las cosas es el tema de las bebidas. Yo sé que pues antojan, pues y, y ahorita está haciendo mucho calor, se vale, pero en la medida de lo posible hay que tratar de endulzarlas de lo menos posible. O sea, yo sé que a lo mejor ahorita en la hora de la comida estás acostumbrado a ver este, la tele mientras comes, eso es, realmente es un error. Hay que tratar de quitar la televisión mientras comemos porque no medimos lo que comemos. Cuando menos piensas, y ya te acabaste
2: el pollo,
4: ya te terminaste a lo mejor los dos litros de refresco y habías dicho que te ibas a tomar un vasito pequeño, ¿no? Entonces, hay que tratar de quitar todos estos aparatos electrónicos mientras comamos para que realmente nos demos cuenta de qué comemos y cuánto comemos. Masticar tranquilos, sin, pa sin prisa, todo con pausa, todo con tranquilidad, porque muchas veces también llegamos y comemos, pero como si nos... Estuvieran amarrados de cinco días y entonces es rápido, 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 rápido y este te terminas todo y al ratito ya estás con el famosísimo este mal del puerco que te da sueño. Y te <risa> Ay,
2: y te duerme, me están y no diciendo
1: y que... como cuatro horas después. Me, me están diciendo por aquí, ni para comer sirvo, todo lo que están diciendo es lo que... Sí. <risa>
3: de, de hecho, ya me fui por unos curitas porque las pedradas a mí me están cayendo, pero, pero
1: fuerte. Sí, sí, sí. Yo... Pero, pero tal vez ese es como el, el hábito de las familias mexicanas, ¿no? que, que además somos una sociedad oral, a donde tú llegas lo primero que te dicen es, te ofrezco algo, ¿quieres beber algo? Inmediatamente es llevarnos algo a la boca, y, y la reunión de las familias es en la cocina, es sentarte sí, a comer, claro. ver la televisión. Y la abuelita, que
4: no te deja levantar de la mesa hasta que no te terminaste todo lo que preparó, porque lo preparó para ti, lo preparó con mucho cariño, y entonces es todavía tienes hambre, aunque Exacto. ya no te quepa, pero todavía
1: tienes hambre. Entonces... Que, que las soluciones que das realmente están al alcance de la mano, pero me parece que más es un tema de voluntad, porque porque a lo mejor sí puedo decir, ay, sí me llevo mis pepinos para ver este una película, pero prefiero la bolsa de palomitas, o la bolsa de rufles, o la coca y, y este a, a pesar de que tú dices bueno yo sé que esto me va a dar más beneficios a mi cuerpo me va a nutrir no necesito las papitas yo quiero estar ruñendo <risa> sí,
4: ahora tenemos muchas opciones de, de, de vegetales que ya vienen con esta textura crujiente este y que a lo mejor esas podrían podrían funcionarnos. Digo, si te gusta algo saladito también que, que ah no, pues es que tienen que ser palomitas, mejor hacemos las palomitas en casa. Este, yo sé que a muchos de repente nos gusta que tenga como mucha mantequilla y que hay que ponerle muchas cosas, pero eh, tratar de preparar nosotros mismos los alimentos, aunque sí de repente se vale de repente que pidas comida a la casa, digo, se vale de repente decir, "Ay, yo no tengo ganas de cocinar, hoy se vale." Sí se vale, pues, pero que no sea un hábito de todos los días porque ya cuando caemos en esa rutina diaria, entonces pues ya este, perdimos el control de lo que nosotros estamos eh, consumiendo. Uh -huh. Y entonces ya no van a ser nada más pedir las botanas, sino ahora vamos a pedir algo que tenga mucha grasa y que sea muy crujiente y que tenga mucho azúcar. Y entonces esto es lo que nos va a ir generando realmente problemas. Sí se vale, pero este, tampoco que sea un hábito diario o no una cuestión de todos los días. Uh
3: -huh. okay. Por aquí me pregunta mi amigo Manuel Mañas, aquí de Caetano, te mando un fuerte abrazo amigo, que qué opinan de los complementos alimenticios para niños y adultos, complementos de diferentes marcas de GNC, de Usana, de todo este tipo de pues pastillitas y cositas que luego se manejan en el mercado.
4: El tema de los complementos de repente puede ser un tema también delicado, incluso hasta la etiqueta del producto dice que es responsabilidad de quien lo recomienda más de quien de quién lo usa. Uh -huh. eh, esta parte de los complementos va en función de qué es lo que realmente le falta a tu cuerpo. La verdad es que muchos papás de repente decimos, ay, ah, es que como no comes bien, te voy a dar este, emulsión de Scott para que empieces a comer. Y a uh -huh. veces ni siquiera es el tema de la emulsión. A veces es que el niño necesita motivantes en casa para empezar a comer. Es decir, Comer con papá, comer con la mamá, comer en familia, que a lo mejor eso es lo que le esté haciendo falta. Entonces, este, yo creo que esta parte de los complementos siempre va a ir en función de lo que realmente a tu cuerpo le falta en relación a tu tipo de alimentación. Obviamente, si en tu, en tu dieta está integrado frutas, verduras, este, cereales, proteína, etcétera, la verdad es que los, los complementos no van a ser tan necesarios. Pero si me dices, es que sabes que soy este enemigo de las verduras porque no me gustan ni, ni crudas, ni cocidas, ni en ningún tipo, pues entonces a lo mejor ahí sí tendríamos que pensar en cómo eh, ayudar a, a ese organismo a que tenga los nutrientes que le hacen falta.
3: Ok, y por ejemplo, eh, en el caso de los adultos mayores ¿Aplica lo mismo que tú me estás comentando o en ellos habría que enfocarnos a lo mejor en algún complemento o, o algún tipo de ayuda a su alimentación? Vamos a pensar que, por ejemplo, mis papás, pues mis papás comen relativamente balanceado, ¿no? Ajá. ¿Les haría falta de todos vos un complemento o no es necesario?
4: Aquí con los adultos mayores todavía tenemos que ser un poco este, más conscientes, porque los adultos mayores, muchos de ellos tienen enfermedades este, crónicas. Entonces, ya tienen tratamientos específicos y muchos de los tratamientos de repente pueden ya estar este integrados algunos nutrientes, en algunos, no en todos. Algunos médicos ya los integran como parte de, sus, este, de, de, de los medicamentos, algunos no. Entonces, aquí habría que revisar qué tipo de enfermedad tiene y qué tratamiento está tomando para poder dar una recomendación. Lo que se sugiere en ellos es sobre todo que traten de... Este, incluir la mayor cantidad de alimentos este, saludables a su, a su dieta para que oh, eh, justamente este, evitemos esta parte de eh, pues tómate esta pastillita porque pues a lo mejor te hace falta vitamina no sé qué y muchas veces les digo no es cuestión de que nos falten vitaminas es de que realmente nos falta incluir más alimentos a nuestra dieta.
1: Uh -huh.
3: Ok, ok. Por aquí por me aquí pregunta... Pre Ay, perdón, ah, perdón, no, tú, 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 tú primero.
1: La sesión, la sesión sí. de preguntas y respuestas. Eh, me dicen sobre los snacks de verduras crujientes y los energéticos que nutran a los niños. Eh, ¿Alguna marca donde se puedan conseguir o algo? Luego no, no vamos a hacer promoción, pero... <risa> Mira, fíjate que
4: este hay, por ejemplo, hay unos que me, me ha tocado a mí ver, por lo menos aquí en la ciudad, en Walmart, este está Nopalia, que son unas, son como churritos, pero son de Nopal. Entonces tienen uh -huh. la mitad de calorías que puede tener unos churritos de marca comercial, por ejemplo. este Los Zumbits de repente, que también son eh, marca eh, que puedes encontrar a lo mejor en cualquier cualquier supermercado, nada más habría que checar este que no vengan con eh, algún otro... Este, nutriente extra, por, me refiero a, algún, a alguna otra combinación extra, porque luego a veces los ponen que con eh, chocolates y bombones y no sé qué, entonces nada más revisar qué es lo que, lo que tiene, revisar el empaque. Este, a, hay algunos otros este, que, que los pueden encontrar en la parte de orgánicos, en los supermercados, este, y que ahí pueden encontrar eh, con... Eh, a lo mejor características específicas que estén buscando, es decir, que a lo mejor no tengan tanta azúcar o que no tengan tanta grasa. Entonces puede ser en la parte de orgánicos o puede ser también en los espacios que de repente hay para personas diabéticas. De uh -huh. repente ahí hay botanas o hay galletas que son bajas en azúcar y que esas también pueden ayudarnos de repente como para los snacks.
3: Ok. Eh, nos pregunta Carlos Rodríguez que qué opinas de los endulcorantes como el Splenda y la Stevia.
4: Los edulcorantes también ese es otro tema que de repente este, han dado eh, en boga. Eh, la verdad es que lo mejor que podemos hacer es utilizarlos en pocas cantidades también porque, bueno, todos estos productos que al final del día son industrializados a la larga nos van a causar conflicto. Sin embargo, sí podemos utilizarlos en pocas cantidades. ¿Cuál podría ser el mejor? Para muchos el mejor es el Stevia pero el que viene directamente como de la plantita, pues no que es el uh -huh. no, no el que es sobrecito, el que viene directamente como de la plantita que tienes este en casa, que algunos incluso ya lo puedes encontrar en versión este como líquida, que nada más le pones gotitas, eh, ese podría ser una buena opción, pero si no, si no te gusta el sabor, porque a muchos luego también no les gusta el sabor de los edulcorantes porque tienen un sabor como a, a metal, este Si no les gusta, de repente pueden utilizar a lo mejor otro tipo este como el azúcar normal, el azúcar de caña, pero obviamente aquí hay que tener cuidado en cuanto le vas a poner, porque no es lo mismo que le pongas dos cucharadas de azúcar de caña a dos sobrecitos de desplazados.
3: Claro. Mm. Y eh, como alternativas, por ejemplo, yo veo que eh, en algunas casas o en, el, o en algunas partes, ¿utilizan que la miel o la miel de agave, por ejemplo, para endulzar son buenas alternativas?
4: Sí, se pueden utilizar también, Este, aquí vuelvo otra vez a la misma parte, es la cantidad que vas a utilizar para endulzar. Si es solamente para darle un toque dulce, es válido, pero si lo vas a utilizar este, porque te gusta que sea muy dulce y le vas a poner medio frasco, entonces este, la verdad es que mejor hay que irnos por algún tipo de edulcorante que nos pueda reducir la cantidad de azúcar que vamos a consumir. Ahora también está muy de moda esta, el monk fruit, que es esta, la, ay, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre. Frutas del... Ay, se me fue. Monk fruta monk del deseo? Se me, se me, no sé,
3: fruta del deseo,
4: no, ahorita le digo que también este, tiene esta parte de que es dulce y que eh, se utiliza también este para, para los postres y todo esto. O sea, sí se vale que las utilicemos, pero en, en cantidades, este, medidas, pues, ¿no? Que, ay, pues vamos a ponerle un poquito más. Al cabo, es natural. ¿La fructosa? No importa. La fructuosa también uh -huh. este, hay que tener cuidado con ella, sobre todo porque la fructosa ya la obtenemos de manera directa de las frutas, pues. Uh -huh. Entonces, este... Si, si le vas a poner, por ejemplo, ahorita se me viene a la cabeza, los famosos biónicos, los biónicos, mm -hmm. por, lo, por lo menos donde yo he visto cómo los preparan, es aparte de la, del yogur, de la granola y de todo lo que le ponen, o sea, son tres litros de miel arriba. Y entonces eso ya no lo convierte en un alimento tan saludable, porque de por sí ya teníamos el azúcar de las frutas, como para ponerle tres kilos de miel todavía, entonces ya les, ya, les, ya estamos como contrarrestando esta parte del azúcar. Ya tenemos demasiada azúcar en un solo platillo. Y aparte uh -huh. todavía okay. elegimos granola que tiene miel. Entonces, tenemos que delimitar qué es lo que sí vamos a dejar en ese platillo o no. Entonces, en un primer momento lo que quitamos es la miel. Ya tenemos la, la, la fructosa
1: directa de la fruta. Ya no necesitamos más azúcar.
3: Uh -huh. mm, ok, ok, ok. En okay. Todo
1: el caso de, para sustituir la granola, podríamos utilizar avena natural.
4: Podría ser avena uh -huh.
1: o podría ser, este... Eh,
4: algún otro alguna otra semilla que que, que que te guste por ejemplo hay quien le pone chía hay quien le pone linaza este y se vale se vale también utilizarlas este para sustituir
3: ok perfecto Mira, qué interesante. Tenemos algunas preguntas más, pero nos vamos a ir rapidísimamente un corte. Te recuerdo a ti que me escuchas en vivo, que pues te toca la parte de musiquita, y a ti que me escuchas en diferido, probablemente por ahí te toque uno que otro comercial. Así que nos vamos rapidísimamente un corte. Te recuerdo nuestras redes sociales para que entres en contacto con nosotros. Eh, nos puedes encontrar en Facebook como la era del Yeti, en Twitter como arroba el Yeti oficial y en Instagram como arroba la era del Yeti no tardamos ya volvemos no te desconectes sigues en esto que es la era del yeti la mañana del yeti no nos tardamos nada Check this out. Este corte también es moderno. No te vayas.
0: What you doing?
5: Designing my new 2021 Nissan Kicks Online in the Kicks Color Studio. I give each a special name. This one's electric blue, orange, red, white. I call it the gumball machine. You think it's me? I feel like you're more of a red velvet guy limitless possibilities with over 100 million available color combinations and Bose Personal Plus System in the boldly new 2021 Nissan Kicks. BOSE is a registered trademark of the BOSE Corporation. Color combinations include interior and exterior colors. Customization is an available feature subject to availability at participating Nissan dealer C dealer for details.
0: Nada es más importante que la salud de tu familia. Y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición. Es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece seis veces más vitamina D y diez veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese sabor delicioso y fresco de la granja que a ti y a tu familia les encanta. Todos queremos lo mejor para nuestras familias. Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
3: Ya estamos de vuelta en la era del Yeti. y ya... perdón, 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 es que no habíamos bajado aquí el, audio, el control del volumen de la música, ya estamos de vuelta en esto que es la era del Yeti, en la mañana del Yeti para ser exactos, por aquí me están preguntando que si no era yo que transmitía en la noche, bueno para la gente que se está incorporando ahorita sí. nosotros usualmente transmitimos de martes a jueves eh, de 7 de la noche, hora de México a 9 de la noche más o menos pero ahora por el tema de la cuarentena, eh, estamos transmitiendo pues temprano, a las 12 del día y eh, hora de México y 7 de la noche, hora de España en vivo no igual el tema de las cuestiones en diferido siguen, así que por aquí seguimos, saludos a toda la gente que nos está escuchando desde eh, México por supuesto, en España, en Vietnam en Chile, en Estados Unidos en Francia, en Argentina, en Suecia en Puerto Rico, en Noruega en Italia, en Reino Unido en Suecia, en Suiza en Holanda, en Noruega gracias, gracias, en Costa Rica también nos están escuchando en Colombia en eh, Panamá y en Paraguay y en Perú Gracias, de verdad, a toda la gente que nos escucha desde estas partes del mundo. Eh, les mando muchos, muchos saludos. Continuamos aquí con eh, la doctora Areli Sánchez, que nos está, pues, realmente iluminando. Digo, además porque de las pedradas. Regañando. Sí, además de que nos estaba regañando ahorita en el corte. Así de, les voy a jalar las orejas a ustedes dos. Aparte del regaño y, y de las pedradas, porque yo ya traigo aquí el vendaje puesto. De, de, pues, ahora sí, como, como decían, no es que ya no sirvo yo ni para comer adecuadamente, porque, pues, sí, este coman con calma, ¿no? Y, pues... Aquí yo soy de los que luego pues, come y estoy acostumbrado a comer muy rápido... Y la verdad es demasiado porque luego mi papá en ese sentido siempre se cuida y come muy lento, ¿no? Entonces yo lo voy a terminé, ya terminé hasta el segundo plato y ya mi papá está apenas ¿qué onda? Pues este, ¿cómo no? O sea, con, con mucha calma, ¿no? Eso por un lado, el tema pues de los antojitos que por ahí nos escapamos, pues también. Y otros pecaditos que bueno, ya aquí la doctora pues nos está dando nuestra nuestro buen escarmiento y espero que, que realmente pues nos, nos sirva ya ahorita a todos los que estamos escuchando este programa, ¿no? Por aquí me pregunto...
1: ¿Eh? ¿Tienes preguntas? Porque yo también te tengo por acá una. Tengo una pregunta Pequillita.
3: que. Tengo una, una, una pregunta que, ay, no, no. De veras te pasas, mi querido, este, amigo Chelita Cuántica. Este, un seguidor aquí de la Real Yeti, desde, desde hace rato, no tienes abuela con la pregunta que estás haciendo, dice que qué bebida embriagante eh, afecta menos o engorda menos, ¿no? La <risa> chelita cuántica, la o, sea, o sea, si alguien Cosa. que se pone el apodo <risa> chelita cuántica, preguntando si, si qué bebida embriagante es la que menos afecta.
4: Mira, la verdad de las cosas es que todas van a afectar de una u otra manera. Uh -huh. Este, A lo mejor el tema de la cerveza por la cuestión de la cebada, que el aumento de peso es mucho más evidente, pero todas las demás bebidas, pues a lo mejor nos van a traer, si son de uso diario y cotidiano, nos van a traer este, efectos colaterales. Aquí lo que se sugiere es que si de repente se te antoja tomarte una cubita de algo, que eh, trates de no combinarla con refrescos dulces, que de preferencia sea con agua mineral que le pongas muchos hielos para que sea menor la cantidad de alcohol que le pones. <risa> ya sé que eso no les gustó, Oye, pero... Pero, es que pero eso aplica
1: razón, como, ¿no? voy a tomar coca, pero la voy a rebajar con agua. <risa> <risa> hizo más
4: o menos para Algo que... así. <risa> más o menos, como para quitarle un poquito el, el, el efecto ahí, ¿no? Digo, al final del día, pues todas las bebidas embriagantes nos van a generar algún, algún problema. A lo mejor no ahorita, pero sí nos van a generar un problema a largo plazo. Entonces... Pues la recomendación podría ser primero no tomarlas, pero bueno, en caso de que sí te gusten y que sean como que, bueno, hoy 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 lo amerita, este, pues utilizar la combinación con agua mineral más que con refrescos de sabor.
3: Uh -huh. Ok, Peñafil Twist, ¿aplicaría?
4: <risa> podría ser, sí, podría ser, o agregarle las gotitas de
1: limón aparte de manera uh -huh. natural. Aplica igual. Ok, me pregunten si los snacks o las colaciones, como lo mencionabas hace un momento, no que tenemos que tener. Bueno, lo ideal es hacer las cinco comidas, los tres tres comidas y dos tiempos de colación. Pero sí. que si es? Se recomiendan los mismos eh, tipos de colaciones para los adultos que para los niños.
4: Este sí, sí pueden ser. Nada más, obviamente, la cantidad de la porción. La va a ser diferente. Uh -huh. Exacto. A lo mejor si tú te comes, no sé, un pepino completo, pues a lo mejor el niño se va a comer este medio pepino o incluso un uh -huh. poquito menos. Todo va a depender de la edad del, de, del enano y también va a depender de, de qué tan este tan buen apetito tenga, porque hay niños que este, pueden tener un muy buen apetito y pueden comer muchísimo pero hay otros que sí comen como pollito, muy poquito, y entonces uh -huh. son con los que tenemos que estar ahí este, aplaudiéndoles para que para que coman, no, para que aumente un poquito el consumo. Pero si se pueden utilizar, nada más lo que cambiaría sería el tamaño de la ración. Uh
1: -huh. Muchas gracias.
3: Gracias, gracias. Nos pregunta Juan Andrés Rodríguez Ramírez que si las palomitas naturales serían una buena opción, las palomitas de maíz naturales.
4: Hola. Sí claro. <risa> sí, claro, las palomitas de maíz naturales, este, son, este, una, una, buena opción. Incluso yo creo que si vas a preferir palomitas, lo mejor es que las preparemos en casa. Este, hay muchas técnicas ahora que de repente puedes estar viendo en los tutoriales que puedes poner los, los, este, granitos y meterlas al micro en bolsa de, de papel y, y, este, y no necesitan el aceite cuando, como cuando las haces en en, en, en una cacerola, por ejemplo. Entonces, pues la, la verdad es que si vas a comprar papitas, pues mejor prepárate unas palomitas naturales.
1: ¿Sabes qué es lo, lo malo? Que yo veo, por ejemplo, todas estas recomendaciones en TikTok <risa> y veo, veo las recetas y digo, yo las quiero hacer. ¿Las van a hacer con MM's? Es que yo quiero probar las palomitas. <risa> Sí, claro, luego de, de repente empiezas a ver
4: videos de comida Y es así de, ¿en serio todo eso lleva? Y empiezas a notar los ingredientes no, Y luego no. ya
1: después dices, ¡ay, Dios! No, y aparte dices, es que todo esto lo tengo aquí lo puedo hacer No es como que te tienes que esperar a que vayas y compres las cosas Dices, Ese, todo está aquí, entonces rápido lo saco ¿Qué y cosas, claro, qué cosas?
4: Dices, sí, y sobre todo porque... este como ahora tenemos más tiempo para estar en la cocina,
2: sí, por supuesto,
4: sí. tenemos más para estar en la cocina, hacemos más inventos, entonces de repente si ves recetas de que yo le cambié este por estos chocolates y sabe mejor, y yo le puse bombones, y yo le puse no sé qué, y de repente ves que quedan los platillos así súper ricos y dices, ¿lo haré? Bueno, lo voy a intentar, pero luego fracasamos en el intento también, eso eso también es real, yo no sé, a veces les quedan muy bonitos, pero luego cuando tú lo haces ya no te quedó Sí. Ni la
1: consistencia, ni el color,
4: ni nada, entonces sí, también también pasa lo contrario.
1: Depende de la pinta, es que si tomas la foto para presumirla, y si no, pues dices es que...
4: Claro, sí. y etiquetas a todos, ahí va que sí, no, que, siempre, que sí te salieron bien bonitos. No
3: esto es como cuando uno veía cositas de niños y que cositas hacía que el conejito y esto, y pues a ti te quedaba un Frankenstein ¿no? un conejo ahí todo mutante igual con el tema de la comida nos pregunta de nuevo el, el buen Manuel Mañas, dice que si será la misma cantidad de nutrientes en frutas y verduras hoy que hace 30 años híjole eh,
4: pues en un primer momento la respuesta debería de ser sí, ¿no? Porque sí. siguen siendo uh -huh. las mismas frutas, siguen siendo las mismas verduras. La situación aquí es que tenemos ahora todos estos nuevos mecanismos de riego, de cultivo, este, y que incluso tenemos semillas que han sido ya este, modificadas para que queden este, uh -huh. con las características que está buscando este, para cierta fruta, para cierta verdura. Entonces, sí tendríamos que hacer como un análisis muy específico para realmente poder comprobar si tienen o no tienen los mismos este la misma cantidad de nutrientes, pero pues en un primer momento al tratarse de la misma fruta, pues mi, mi respuesta sería que sí.
3: Mm, ok, ok, suena, 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 pues sí, totalmente de, de acuerdo contigo. Ahora, obviamente estos nutrientes se pueden ver afectados, eh, yo pienso, no, no sé si de la forma en la que uno lo prepara o, uno, o que uno lo cocina, sí.
4: Sí, claro. Okay. Sí, eh, En donde vamos a encontrar justamente esta parte de que de, de, de la modificación va a ser en la preparación. ¿A qué, va, ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si hablamos de los vegetales, justo hoy estaba dando mm. mi clase sobre esto. Este, Si hablamos de esta parte de los vegetales, eh, cuando nosotros utilizamos métodos de cocción en los que hay que utilizar grasas, mucha grasa, por ejemplo, las frituras, este, eh, se modifican porque le aumentamos grasa a nuestra, a nuestra a nuestro alimento y entonces pues ya no van a tener sol, no nada más van a tener los nutrientes que tenía el, en un primer momento sino ahora también vamos a tener los de la grasa algunos nutrientes se pueden perder en la cocción sí, algunas vitaminas, algunos minerales se van a perder en la cocción y eso es normal pero aquí también va a depender de qué tanto los estemos este, sometiendo a cocción qué pasa mucho con los caldos por ejemplo, con las sopas cuando haces caldito de pollo y que se te va el tiempo de los de las verduras, ya uh -huh. cuando sacas las verduras ya aparece ahí este un bonito pudín de, Uy, de verduras uh -huh. porque ya están todas este muy, muy, muy este, aguaditas pues y ya se están despedazando. Entonces aquí sería más bien como cuidar justamente que no nos pase eso porque ya cuando llegamos a ese punto, pues ya la verdad es que ya no tenemos nada de nutrientes en esas verduras. Ya se perdieron todas por sobrecocer este, el alimento.
3: Ok, por aquí nos comenta eh, Blanca Chaya, mi amiga Blanca Chaya, saludos Blanquita, que dice que sus hijos son adolescentes y están comiendo siete veces al día, ay canijo, ya comen como Yeti, siete veces al día y les está dando apio, pepino, jícama con un aderezo y naranja. Hace unos minutos tú comentabas, este doctora, decías que no eras muy fan de los jugos, ¿por qué? Danos tu opinión al respecto.
4: No soy muy fan de los jugos porque los jugos industrializados como tal son azúcar, 100% azúcar. Uh -huh. Lo que tú estás consumiendo ahí de manera directa es azúcar.
3: O sea que o mi sea, juguito sí. del valle y eso Entonces, ni los sí, volteo a eh, ver mejor.
4: Sobre todo todos los que son néctar. Si tú revisas, por ejemplo, los néctar, los néctar tienen una consistencia un poco más pastosa. este pastosa que los que son como jugos. De Entonces uh -huh. son... Eh, energéticamente más densos, tienen mayor cantidad de azúcares, mayor cantidad de este, sustancias que, que los hacen que tengan esa consistencia. pues Entonces, eh, la verdad de las cosas es que yo no soy muy fanática de los jugos. Digo, no, no quiere decir que, 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 que en casa no tomamos jugos. Sí, sí, de repente sí tomamos jugos. De repente sí hay un jugo en el refrigerador. Pero no significa que sea este eh, la bebida número uno por excelencia para eh, mitigar la sed. ¿Me explico? Entonces, o sea, sí, se vale uh -huh. pues, como se los decía hace un rato, se vale tomarlo de repente, pero no que sea tú tu de ajá, uh -huh. que no que sea, es que con este me quito la sed todo el tiempo, o necesito un jugo para la sed, no, no es necesario, la verdad es que lo que es necesario es el agua simple, el agua natural como tal, esa es la que nos va a ayudar a mantenernos hidratados, este, pero sí se vale de repente decir, ah, es, hoy se me antojó un vasito de jugo. Sí, está bien, se vale, pero no como un este no como una bebida por elección de todo el tiempo y de todos los días.
1: Arely, nosotros estamos encantados de que nos acompañes, porque aparte del chat se volvió una locura, hay 10.000 preguntas. Y, y este, no, no sé si nos vamos a dar el tiempo de la pasta sí. para, para que... Eh, se este, aclaren, pero tengo yo por aquí una pregunta que me parece muy interesante me dice que en el caso de las personas eh, que, que quieren hacer dietas milagro, o quieren hacer dietas express para bajar de peso eh, ¿qué, ¿qué opinión tienes tú de estas recomendaciones que luego podemos encontrar a lo mejor en, este, en las mismas páginas de internet? O... Híjole, las
4: dietas milagro pues como dice el nombre de la dieta, o sea, a lo mejor sí, milagrosamente bajaste de peso en una semana, dos semanas, un mes, si tú quieres, dependiendo del tipo de, de, de dieta que te planteen. Aunque, bueno, realmente el término es, es está mal mal empleado porque dieta se refiere a todos los alimentos que consumimos mm. a lo largo del día.
1: Sin un embargo,
4: esa, en, sin embargo eh, este tipo de, de recomendaciones que de repente la gente hace... Eh, al final del día van a tener un efecto negativo. ¿Por qué? Porque no solamente cuando termines de hacerla, cuando hayas seguido al pie de la letra los 15 o 22 días que te sugirieron, no solamente vas a recuperar el peso que perdiste, vas a recuperar ese peso y un poquito más. Uh -huh. Y entonces ahí es donde se empieza a volver complicado. El rebote. Ajá, el famosísimo rebote. Entonces ahí es donde empezamos a, a verlo todo complicado. Y además de esto, si todavía te están ofreciendo el uso de pastillas para bajar de peso... Todavía se complica mucho más. Algunas pastillas te las dan en bolsita de plástico tal cual o en botecitos sin nombre. No, sabes, y no, no sabemos ni qué estamos tomando. Yo por ahí en algún momento de, de mi carrera nos platicaba uno de nuestros maestros que él se había dado cuenta de que esas pastillas que les estaban dando eran unos caramelos. Entonces la verdad es que les daban caramelos y, y la gente decía, no, es que si sí me está sirviendo. Y uh -huh. hasta que no mordieron, placebo. uno se dieron cuenta que era, una, ajá, era un placebo como tal. Entonces, la verdad de las cosas es que este tipo de, de, de pastillas, de dietas, de eh, recomendaciones que la gente da para bajar de peso en poco tiempo, eh, sí te pueden a lo mejor hacer que, lo, que bajes ese peso, pero lo vas a volver a recobrar. Va a volver uh -huh. a regresar a ti y va a venir con más complicaciones. Entonces, lo mejor es cambiar hábitos alimenticios para que esto este, sea un cambio ya de por vida.
3: Ok, fíjate que eh, lo que estás tocando, el, el punto me parece muy interesante. El otro día yo leía en un artículo de la revista Time que decía, y era seguramente la visión del articulista, pero por eso mismo me gustaría contestarla contigo, que decía que las dietas basadas en contar calorías estaban entrando en un desfase. ¿Es esto cierto sí, o es también... un tema New Age de, este, de estas Ajá. épocas? Puede pu
4: puede ser que sea también este, un, un, un tema de moda, porque uh, la verdad de las cosas es que la gente actualmente no cuenta las calorías, o sea, ni siquiera contamos lo que comemos, mucho menos vamos a estar contando no. calorías. La verdad es que, o sea, de, de manera general, la, la gente no cuenta las calorías de lo que consume. Sin embargo, las dietas que están basadas en el conteo de calorías requieren de, un, este, de una disciplina constante porque aparte de que tienes que contar las calorías, tienes que contar el tamaño de tu ración para que sea exactamente las calorías que tienes que consumir, entonces eso no. lo complica todavía más, porque no es nada más lo que dice el sobrecito de las abritas que te vas a comer, sino cuántas porciones tiene esa uh -huh. bolsita. Y entonces a eso súmale la hamburguesa que te acabas de comer hace rato, que en promedio te dijeron que tenía tantas calorías, uh -huh. pero no sabemos si era media ración, o sea, media hamburguesa o toda la hamburguesa completa. ¿no? Entonces es, es como un, es una cuestión como más de disciplina, de estar al pendiente de que lo que te sirves o de lo que compras ¿Cuántas raciones tiene el paquete? ¿Cuánto te da por ración? ¿Cuántas calorías te va a dar? Y aparte, tener un control de cuánto debe de pesar cada uno de los alimentos que vas a consumir para poder medir la cantidad de calorías. Si no, la verdad es que no tiene este, sentido contar calorías. Mm,
3: ok, 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 ok. Sí, y, y obviamente, pues uno también, yo creo que te tienes que fiar de lo que dice en los empaques, por ejemplo, cuando estás comiendo comida procesada, de que realmente lo que viene ahí son las calorías que realmente tenga el alimento, ¿no?
4: Sí, claro. Eh, ahora con el, el nuevo etiquetado de alimentos, con la nueva ley que acababan de este de, de, de lanzar para el nuevo etiquetado de alimentos, sobre todo todos estos que tienen este caricaturas, que ya no van a tener ninguna caricatura, ya mm -hmm. van a venir sin ningún tipo de imagen, ni mucho menos. Este eh, se supone que lo hicieron con, justamente por esa tendencia porque los alimentos que tienen este tipo de figuras eh, son más atractivos para los niños y por lo tanto es mayor el consumo y por lo tanto nos ubicamos como el primer país este, con obesidad infantil ¿no? entonces entonces eh, la idea es justamente esto, que los alimentos no tengan esta parte atractiva para que yo vaya y lo compre y para que después se convierta en un alimento de uso diario o de un alimento de todo el tiempo. Entonces, este, los etiquetados sí deben de leerse con mucha precaución, porque luego no leemos las letras chiquititas que decían hasta abajo, este paquete tiene dos porciones. Uh -huh. Y entonces tú te quedas con que eran 100 calorías en esa bolsita, pero no leíste que en la parte de abajo eran dos porciones. Por lo tanto, tu paquete no tiene 100 calorías, tiene 200 calorías. ¿Me explico? Uh -huh. Entonces sí es importantísimo, es importantísimo aprender a leer etiquetas, o sea, revisar cuánto dice mi tablita de etiquetas, cuánto dice mi tablita de nutrientes, cuántas raciones tiene. Y entonces, ahora sí, una vez que ya sé cuántas raciones tiene, ahora sí ya checo cuánto me da por ración. Y así solamente puedo contar calorías, porque si las cuento nada más por lo que estoy viendo, no estoy seguro si realmente tiene una, dos, tres o cuatro raciones ese producto.
3: Ok, ok. Eh, me pregunta por aquí eh, Viriana Ramos de Culiacán, Sinaloa. Saludos hasta allá, hasta Culiacán. Me dice que eh, el, el tema con Adel, que ahorita, pues es la comidilla en las redes sociales, ¿Muy ¿puro ejercicio, pura dieta o una mezcla de ambas? Así me pone. ¿Me puedes ¿Tú, qué opinas?
4: la pregunta?
3: Que me pregunta eh, Viriana Ramos, que el tema de Adel, esta ah. cantante que, pues, de pronto la vimos que, pues, en, así que ah, se sí, nos claro. cambió. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué opinas tú? ¿Puro ejercicio, pura dieta o una mezcla de ambas?
4: Yo creo que es una mezcla de ambas. Si, si vemos el análisis de, de, de Adel, pues, son más de 10 años de, de dieta y ejercicio. ¿Sí? O sea, Sí se puede ver un cambio de ese tipo, claro que sí se puede ver un cambio de ese tipo, pero no va a ser de un día para otro, ¿eh? Y no va a ser de hoy para mañana, ni en un mes, ni, y probablemente ni en un año. Esto requiere de mucha disciplina y de realmente de que sea un compromiso personal, de que lo quieres hacer. Y esto puede ir hasta 10 años. Si tú revisas fotografías de Adela hace 10 años en relación a, las que, la, a la última que acaba de publicar y haces un, este, una, una línea del tiempo... Pues te vas a ir dando cuenta de que realmente sí hubo cambios en ella, pero ¿cuánto tiempo le llevó? O sea, 10 uh -huh. años, 10 años poder lograr el objetivo, ¿no? Entonces, sí se puede, pues, pero es de verdad, es, es de, de quererlo hacer.
3: Ahora, por, por, yo supongo que conforme vas eh, pues aumentando de edad se vuelve más difícil, pero no se vuelve claro. jamás imposible, ¿verdad?
4: No, no es imposible, es más complicado, sí, es más, es más difícil. ¿Por qué? Porque ya no tenemos la misma energía para poder hacer la, la actividad física, ya no este, tenemos a lo mejor las mismas ganas de preparar alimentos de la misma manera que lo podíamos hacer cuando estábamos más jóvenes, Este, ya no nos gustan las mismas cosas, entonces a lo mejor incluso va a haber cambios fisiológicos y va a haber cambios este, metabólicos que a lo mejor lo van a complicar un poquito más y que a lo mejor va a decir es que pues, no, no puedo pero sí se puede lograr, sí se puede. La verdad es que sí es un hecho de que puedes este llegar a una meta bien planteada, bien planificada, uh -huh. siempre y cuando de verdad te la creas y lo quieras hacer.
3: Ok, y obviamente eh, eh, la met llegas a la meta y debes de tener, pues yo supongo que también un plan y la mentalidad para dices, mantenerte, sí. ¿no? Uh -huh.
2: Claro,
4: o sea, no es nada más llegar a la meta y vamos a regresar otra vez a lo mismo, no, porque <ríe> Los eso es Sí. Exacto, entonces no tiene caso. Cuando tú llegas a tu meta, hay que volver a hacer una planificación para ahora quedarte ahí donde estás. Si ahí estás cómodo ¿dónde, dónde, a donde llegaste, entonces ahora, ¿cómo vamos a hacer para que tú puedas continuar ahí? ¿Qué es lo que okay. tenemos que trabajar? Este, ¿Cómo va a continuar tu actividad física? ¿Cómo van a continuar tus, tus tiempos de comida? ¿Cómo vamos a organizarnos para que tú logres
1: quedarte ahí? Es complicado. De repente, ¿Me dicen? De... Sí, es complicado. Me dicen por aquí, ya que están hablando de celebridades, a ver si nos pueden dar opciones más saludables que las galletas libres de carbohidratos que hizo...
0: huevos
1: haber una que fue el plátano el plátano
4: sí bueno bueno aquí tenemos también esta parte de la verdad es que todavía sigo sin entender a, a esta chica ¿eh? La, de, no. ya ya van dos publicaciones que hace muy extrañas digo más verdad pero los dos que han sido muy sonadas no este en, Digo, aquí las recomendaciones es que siempre tratemos de buscar alimentos naturales que tratemos de este, buscar siempre aquellos que no tengan tantos químicos que no hayan sido tan procesados entre más natural sea para nosotros es mejor, que nos acostumbremos a quitar los aleros de la mesa que nos acostumbremos a quitar este, el azúcar como ingrediente principal para los niños, la verdad es que los niños no necesitan el azúcar, nosotros creemos que la necesitan pero no es un alimento que lo requieran este buscar siempre que las opciones que nosotros elijamos para alimentarnos eh, sean siempre vistas desde la perspectiva. ¿Me va a nutrir? ¿Me va a servir? ¿O esto lo estoy comiendo porque hoy es un antojo este, que, que me puedo permitir, pero que sé que mañana ya le tengo que eh, pensar en comer algo más saludable? Yo mm -hmm. creo que ahí
1: sí te sí. voy a fallar porque si está muy rico voy a decir... Le perdono el mal que me hace por lo alegre que me está. <risa> y si es una rebanada de pizza, bueno. Oye, ¡Oh, <risa>
4: bueno. Ya después, ya después te tocará entonces poner a hacer como tres o cuatro horas sí, de ejercicio. Si para, a
2: a,
1: nada.
3: Nada. ¿A ahorita, que <risa> ahorita que tocas el, el tema del ejercicio... Para mantener, bueno, para encaminarte a un control de peso, porque me, me, pienso yo que control de peso es, incluye el tema de bajarte y de mantenerte, ¿no? Uh -huh. Para encaminarte claro. en un control de peso, eh, requieres hacer ejercicio extenuante o basta con una hora o basta con 45 minutos al día. Tu, cuál es tu opinión al respecto?
4: Mira, para llegar a, un, a, a lograr este, una reducción importante de peso, se trata obviamente siempre de un equipo multidisciplinario. No somos Los nutriólogos no somos todólogos, sí conocemos, pero no somos todólogos. Si conoces de actividad física y puedes recomendarle a tu paciente la actividad física este, que necesita, adelante. Pero si no conoces de actividad física y si no tienes la más mínima idea que decirle, sí hay que pedir ayuda con alguien que realmente nos pueda eh, orientar en ese tema. Yo lo que creo es que eh, las recomendaciones de la OMS siempre nos hablan acerca de, de 45 minutos a una hora de ejercicio por día. Las recomendaciones hablan también de que deben de ser 150 minutos de actividad física a la semana. Entonces, este, yo considero que si logras mantenerte entre 45 minutos y una hora de actividad física al día,
2: uh -huh. este,
4: eh, vamos a lograr objetivos. A lo mejor... Ahorita que estamos en casa, los objetivos se van a ver un poco mermados porque no sé si estoy haciendo bien el ejercicio, porque yo estoy bajando una aplicación, porque yo creo que así se hacen y no hay alguien que me diga o que alguien que me corrija. Sin embargo, lo que necesitamos es movernos. Y ahorita uh -huh. este no importa que lo, no, nos estemos moviendo, a lo mejor de manera lo que necesitamos es movernos, es activarnos para empezar justamente a darle un vuelco a esta curva que nos está haciendo ir hacia arriba en obesidad y aparte que somos este de los primeros países en obesidad hace ratito te decía somos el primer país en obesidad infantil y el segundo país en obesidad en el adulto por la falta de movimiento
3: Ok, ok, ok. Dice por aquí, este. Ahí te voy a regresar al tema del ejercicio, pero dice por aquí Juan Carlos Romo. Dice que pues Aldo le tocó tristemente quedarse en casa por la cuarentena. Triste, felizmente. Dice que en su trabajo, pues él llega y que se está llevando sopas maruchan, que para que es lo único que puede calentar en el microondas. Dice que qué tan malas es la sopa maruchan como lo dicen.
4: Cancerígena 100%. Ups. Sí, son alimentos cancerígenos y sobre todo porque eh, son alimentos que el, necesitan del microondas y ya sabemos que el microondas también nos trae consecuencias, ¿no? El uso ex excesivo de microondas. La recomendación que yo puedo hacer para una persona que trabaja es que eh, prepare sus alimentos una noche anterior uh -huh. y los lleve en toppers que se puedan meter al micro y se calientan y come lo que él prepara sin ningún problema. Si no lo quiere preparar con el, la noche anterior, puede prepararlo eh, a lo mejor el fin de semana y puede meter todos sus toppers este, eh, marcados de lunes a viernes o de lunes a sábado, dependiendo los días que trabaje, este y ya nada más llevarse su toppercito y meterlo al micro.
3: Ok. Eh, eh, dice, dice Diego, dice Diego, mi bro Diego que ya está por aquí conectado, te mando un fuerte abrazo a ti y a Juli, los, que, los queremos mucho, dice, y si no la meten en el microondas,
1: la comida la so fría,
3: la sopa maruchan, que si no ah, la meten la en el microondas, de, de todos modos es cancerígena, pues, um,
4: bueno, pues, pues ¿se, la <risa> <final del> <risa> okay. se la va a comer al final del día, se la va
2: a comer al final del día,
4: quieres saber cuál es menos nociva, al <risa> <El> final <risa> De, de, de todas maneras, este, se la va a comer, entonces, pues sí, o sea, son, son alimentos este, porque son ultraprocesados, que al final okay. del día nos van a causar algún problema y, y dentro de los, de los problemas que se han encontrado con, con el uso excesivo de, de las sopas instantáneas, es, ese es el desarrollo de algún tipo de cáncer.
3: Okay, okay, okay. Por acá está la mamá del Yeti comentando, dice que si no te entra por la cabeza lo que, lo que, que comes y por qué estás con sobrepeso, no habrá pastilla mágica ni doctor que te haga bajar de peso. Bajar de peso no es difícil cuando se toma conciencia. Casi todos sabemos qué es bueno y qué es malo, y más o menos sabes en qué cantidades son saludables. La cuestión es tener voluntad. Pues sí, concuerdo con ella, ¿no? O sea, el tema de la voluntad es tremendo porque pues, ya puedes ir con el nutriólogo, ya puedes ir con eh, con el tema del entrenador de fitness, pero si tú no tienes el tema de la voluntad, pues estás estás jodido en ese sentido, ¿no? Eh, muy válido. Y del ejercicio, regresando al tema, gracias a mi mami que me está por ahí escuchando, besos a mi mamá. este Regresando con el tema del ejercicio. Eh, me queda claro lo que acabas de comentar, que pues no es todóloga y que realmente siempre te apoyas pues con un especialista. Pero por aquí estaba leyendo que me decían, eh, me, dice, me dice Diego que aguas con las pesas, sobre todo porque bueno uno puede tener problemas con la asiática. Por aquí me decía es que puede ser un buen ejercicio el spinning, puede ser un buen ejercicio la elíptica para los que estamos encerrados en casa y ahorita no tenemos a lo mejor el soporte de algún de algún este experto en fitness y la paciencia de aguantar por ejemplo a alguien como Bárbara de Regil en las redes sociales <risa> digo, la sesión de, de
4: plancha sí, sí. de plancha
1: y sonrisa sí. Sí. Sí.
3: Este, yo mira, a veces por más que intento sonreír y aunque esté feliz no puedo entonces este <risa> eh, ¿qué, qué, 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 ¿qué ejercicio piensas tú que es el más completo? ¿la bicicleta? ¿la elíptica? o de plano un poquito de los, por ejemplo, los burpees pues, que me dije, que, ¿cómo ¿sabes? se llama? Los burpees, burpees, los burpees, que los burpees las sentadillas, ¿qué nos recomiendas?
4: ¿Qué ejercicios? Mira, la verdad de las cosas es que en las condiciones en las que estamos, los que son este más favorables siempre van a ser los que nos agraden más. Eh, a, Puedes armar, de verdad que sí se puede armar una rutina de ejercicio en donde incluyas este un poquito de todo, que muevas todo el cuerpo un poquito para eh, la pompa, un poquito para la pierna, un poquito para el brazo, un poquito para todo, para que te muevas de manera integral, eh, que si la elíptica, que si la caminadora, bueno, ambas nos van a traer al final consecuencias, por ejemplo, la caminadora en las rodillas, la verdad uh -huh. es que al final del día en las rodillas es donde te va a terminar trayendo problemas, la elíptica, bueno, que te va muy bien, que es menos el, la presión o que se ejerce sobre la sobre las rodillas. Sí, sí puede ser también que a lo mejor tengas este menor presión sobre las rodillas, pero al final del día va a traerte a lo mejor alguna otra consecuencia. Que las pesas, sí, claro, si las pesas no haces de manera adecuada el ejercicio, claro que te va a traer problemas no solo con la asiática, incluso este puedes eh, a lo mejor un, algún, algún mal movimiento que realices que te pueda afectar este ya de, de manera de manera permanente. Entonces, eh, lo que sí, lo que sí te puedo recomendar es que primero veas el tiempo que tienes disponible para hacer ejercicio. Porque aunque estemos en casa, muchos seguimos trabajando.
2: Uh -huh. Y
4: muchos tenemos este hijos y, y, y casa y otras cosas que atender. Entonces, primero hay que hay que revisar cuánto tempo, tiempo, tiempo puedo disponer para hacer ejercicio. Lo que se recomienda es que sea entre 45 minutos y una hora. ¿Qué puedo hacer? Bueno, si no tengo la más minimidad de cómo hacerlo, hay muchas aplicaciones que afortunadamente ahora podemos tener en el teléfono, tener en el celular, que te van guiando de cómo puedes ir haciendo tus actividades. Actividades desde muy sencillas y las básicas que te ponían en primaria, sentadillas, lagartijas, subir y bajar escaleras, uh -huh. abrir y cerrar los, eh, subir y bajar los brazos, este, brincos de tijera, etcétera, o sea, hay muchos ejercicios que podemos hacer sin necesidad de tener un equipo, que esa es otra de las cosas, este, que también muchos dicen, ay, es que a mí no me gusta porque no, no tengo los aparatos que yo tenía cuando estaba yendo al gimnasio entonces pues no me gusta hacer ejercicio si no es de esa manera y no es, la verdad es que en estos momentos no es necesario podemos activarnos sin tener un equipo completo de, de gimnasio en casa podemos activarnos hasta con una cuerda de saltar Volví uh -huh. bueno, a saltar la cuerda 30 minutos. Obviamente no lo vas a aguantar 30 minutos no pues, creo tenidos, que pero. Cinco, vas cinco. Andando,
3: no, pero creo no creo que aguante una voy. vuelta de la cuerda.
4: Bueno, lo vas tomando por tiempos. Tú solo puedes ir haciendo como por pirámide, puestos tiempos. A lo mejor primero eh, empiezo Yo les
1: mando mi video de saltando la cuerda para que vean que todo el proceso <ríe> que... <ríe> a lo mejor Oye. Empiezas
4: minuto y le vas le vas suspendiendo, pues a lo mejor descansas dos y luego otra vez otro minuto y vas descansando así hasta que vayas teniendo condición.
1: Eh, en términos de, de, ahorita que estamos hablando del ejercicio, ¿hay algún horario que sea más adecuado para hacer actividad física? No sé, ¿puedes rendir más durante la mañana o ya en la tarde? ¿Qué efectos tiene hacerlo muy noche?
4: Este, yo creo que el ejercicio va en la medida de las posibilidades y en la medida de, tu, de, de tus tiempos. Algunos les funciona, algunos pacientes les funciona muy bien por la mañana porque dicen que están más activos y, y les funciona para tener energía y realizar todas las actividades este, pendientes ¿no? del día. Algunos les funciona mejor por la noche. Entonces, aquí la verdad es que la recomendación va en la medida en el momento en el que tú lo puedas realizar y en las condiciones en las que lo puedas realizar. Eh, de manera personal a mí me funciona más en la mañana. Uh -huh. Yo en la mañana, a mí me funcionaba hacer la mañana porque ya tengo todo el día de este, disponible para poder realizar todas esas actividades. Exacto. Sí, me pare, y
1: me parece así como que el efecto psicológico es que si terminas, haces tu actividad física en la mañana, ya tienes todo el día disponible para alguna otra situación que, que surja, ¿no? Sí, claro. Eh, a, a, habrá otros que inician su
4: jornada laboral a lo mejor a las 6 de la mañana y obviamente pues no se van a levantar a las 4 a hacer ejercicio pero regresando a casa a lo mejor puede ser el mejor momento para realizar actividad física y ya después de una ducha caliente a dormir, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, eh, va en la medida de, de, de qué tiempo tienes disponible y cómo está tu agenda de, de, de concurrida, porque si también te digo, no, pues ponte a hacerte el me al mediodía que es este, el día, el, el momento del día en el que a lo mejor te va a funcionar, pues sí, pues está haciendo mucho sol, a lo mejor en mi casa no tengo una buena ventilación, a lo mejor, este, no sé, muchas cosas que puedan, este, eh, influir y que a lo mejor, pues nada más a a alcance a ser cinco minutos, ¿no? Porque ya tengo una reunión, porque ya tengo esto, entonces yo creo que va a partir justamente del momento en el que tú quieras disponer para realizar la actividad física, pero que te comprometas a que vas a realizar ese tiempo de actividad física.
3: Uh -huh. okay. Pregunta Pregunta la mamá del Yeti. Dice uh -huh. que las sopas NOR, las que se hacen en estufa pero vienen precocidas, ¿son malas?
4: Eh, como todo en, en, en esta vida, todo lo que tiene... este eh, todo lo que viene ya preenvasado y pre y que se usan en exceso, al final del día nos van a causar problemas. Este, Yo no estoy en desacuerdo que se utilicen, sí se vale utilizarlas a lo mejor este, de manera esporádica, eh, sin problema alguno, pero si las vas a utilizar como un alimento de, de uso diario, entonces ahí sí nos vamos a tener este que, de, que generar problemas, porque eh, este tipo de alimentos son ricos en sal, tienen muchas sales para poder mantenerlos, entonces... Eh, mucho sodio, entonces esto nos ayuda a que retengamos líquidos y bueno, si tenemos problemas de hipertensión arterial, pues ya tenemos una uh -huh. este una complicación con, con estos alimentos.
3: Ok. Me pregunta por aquí Carlos Valverde. Bueno, van a hacer dos preguntas y nada más porque es el chali se las vamos a permitir. La primera me uh -huh. dice que un amigo le dijo que comer atún y ensaladas en las noches es malo. Dice que porque pues él llega cansado de su trabajo, él sigue trabajando, no estuvo en la cuarentena, y que lo único que tiene es el atún de lata y la y a veces lechuga, a veces este jitomates y pepinos, y que todos los días come eso en las noches. Pregunta que si sí es malo.
4: Este, eh, Al igual que el, el, la pregunta ahorita de las sopas, la, los atunes... Este, bueno depende si son en agua o son en, en, en aceite la mayoría de, de ellos este también pueden tener algunas sales y eso y eso, es, eso es el, sería como la única cosa que yo le encontraría pues negativa porque es un alimento enlatado pero fuera de eso eh, pues el, el atún pro, eh, contiene proteínas contiene omegas, entonces este eh, pues yo creo que lo puede seguir consumiendo y si hace combinación con, con otros alimentos como lechuga pepino vegetales eh, Tostadas tostadas horneadas, galletas horneadas, etcétera, este, eh, puede, puede armar un, una buena, un buen platillo para cenar. Aquí nada más tendríamos que ver eh, la combinación de alimentos que hace. Mm.
3: Ok, y comenta aquí, ay viejo ya la acabamos de contestar, dice que si el vodka engorda menos que el tequila, <risa> no sé, pues es que sí, sí, yo no creo que ambas engordan la, igual, ¿no?
4: To todas las bebidas este, alcohólicas generan este, esta bonita barriguita que luego... Este, se convierte eh, sexy en los hombres porque dicen que ya tienen una, una barriga chelera. Entonces, uh -huh. bueno, a, al final del día todos todas las bebidas alcohólicas van a generarnos un problema, ¿no? Eh, la recomendación aquí sería que si, bueno, te gusta o es es, es este día este amerita para que te tomes este, una copita o con qué lo vas a combinar, la primera sería combinarlo con, de preferencia, agua mineral, yo sé que hay algunas bebidas que se tienen que combinar con jugos y con o, otro tipo de, de líquidos. Bueno, bueno, ab, aquí habría que ver cuántas cubas te vas a tomar, ¿no? Y la otra es con qué botana lo vas a acompañar, porque también en la medida en la que tomas, acompañas la bebida, ¿no? Entonces... A lo mejor pusiste cacahuatitos y churritos de masa y luego después sacaste las papitas y luego después ja fue el jamoncito y después ya no sabes ni cuántas botanas llevas. Aquí también hay que, habría que revisar con qué lo vas a acompañar para que no nos generen un efecto negativo.
3: Ok, 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 ok no pues sí totalmente de acuerdo contigo bueno, yo, yo la verdad este pues yo casi no lo tomo este <risa> no. oye el vino el, el vino qué tal No, ya ya cambié. el vino tinto eso. el vino tinto qué tal también en este contexto igual o o podemos ser un poquito más generosos con el vino tinto
4: mira el vino tinto la recomendación este de, de... Algunas organizaciones, sobre todo este porque el vino tinto tiene una sustancia que se llama resveratrol y que se sugiere el uso de, del vino para algunos pacientes en específico, siempre y cuando el médico lo, lo, lo considere este eh, óptimo, es, para los hombres se recomiendan dos copitas y para las mujeres una copita. Y es, si es como de uso diario, pues si así, ya me va a tomar así una copita el... de vino tinto? Pues lo, esa sería como la recomendación. ¿no? Dos copitas para los hombres, una copita para las mujeres.
3: Ok, una última pregunta antes de irnos yeah. al último corte. Dice mi amiga Blanquita Chaya que si se puede consumir, por ejemplo, atún con un vaso de leche.
4: Ay Dios. Este... Sí, la mezcla, <risa> querida amiga, me quedé. Este una combinación extraña de, de atún pues mira, si no le causa ni este problemas con combinar los alimentos yo no creo que no se puedan combinar, es la primera vez que escucho combinar
2: atún
1: con leche
4: fíjate este, pero yo creo que si a ella no le causa
1: ningún conflicto pues eh, lo puede tomar sin problema fíjate que <ríe> sí, yo tenía sí. yo, ¿eh? por acá en el, en el WhatsApp me llegaron así pero pero eh, con, la, con la condición de las dos copas de vino para el hombre y no para la mujer y, y empiezo a recibir mensajes me declaro vato, yo soy viejo gracias por por bueno podemos omitir esa parte <risa> por
3: favor fíjate que este tema ahorita que comentó blanquita chaya yo tenía tenía un amigo este, que cuando alguna noche me quedé a mí en su casa porque yo era siempre bien piquismiquis, hace ya estallo en la secundaria, me acuerdo que su, su padrastro y su mamá nos dieron de comer ese día este, eh, calamar empanizado y un poquito de ensalada y todo, y de bebida nos dio leche, y yo fue así como que pues este, a mí me dijo mi mamá que a donde fuera no hiciera feo, pero pues a mí sí me, sí me hizo como que mucho el rompimiento, ¿no? Pero bueno, Blanquita, pues. Ah, dice que por ejemplo, dice que por ejemplo, un sándwich de atún y un licuado de fruta que si hay algún problema.
4: No. ¿No? no, es que mira, sabes que eh, 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 Ahorita que toca esta parte de, lo, de la combinación de alimentos Es mucho de usos y costumbres Es mucho de hábitos alimenticios Y es mucho de eh, cómo lo consumen Regularmente en casa pues. Eh, en una de las De las asignaturas con las que me toca trabajar En la universidad, pues justamente tocamos este tema Y de repente un día me dicen los chavos Oye maestra, ¿sabes que En mi rancho Se comen el Pozole con trocitos De tamal adentro uh -huh. Y tú así, uh, a ver, ¿cómo? Sí, uh -huh. parten un tamal y lo ponen adentro. Eh, no, es que en mi rancho se comen este, las cosas de esta manera. Es mucho de las costumbres de la gente. Y no quiere decir que esté mal, es que así lo hacen, pues. Por ejemplo, aquí en Michoacán tenemos el caldo de res que se acompaña con corundas, que a lo uh -huh. mejor en alguna otra parte de la República lo pueden ver como, y eso, ¿cómo? ¿por qué te lo comes así? Pero forma parte de las costumbres este, propias de ese lugar. Entonces, así como hay costumbres en los lugares, también tenemos costumbres en los hogares. Entonces, si a lo mejor esa es la forma en la que acompañan los alimentos, pues a lo mejor está bien. Y no quiere decir que porque combines de esa manera te va a causar a lo mejor un problema, solamente que a veces no estamos como preparados visualmente para ver la combinación.
3: Ok. Sí, aquí dice, dice mi amiga Blanquita, dice que lo pregunto porque su hijo lee mucho, y dice que en base a lo que ha leído no se puede combinar porque provoca reacción. Reacción, bueno, pues ya nos dices que pues muchas veces depende del estómago, de los usos y costumbres y eso, y pues no pasa nada. O por cuestiones religiosas, en el tema de las cuestiones religiosas, mi queda Blanquita, sí. Eh, en el tema del judaísmo, lo que es el kosher, no se permite que se preparen eh, en el mismo en el mismo plato y en el mismo lugar lo que es el tema del lácteo con las carnes, ¿no? Digo, ahí ya no soy el especialista, y habrá que preguntar a otras personas por ahí, pero claro. este Definitivamente, bueno, pues ese es el tema, pero pues mientras tu estómago lo aguante, bienvenido. Yo creo que también debo tener, eh, ahora que cuando tengo un tío que vive en Estados Unidos que luego viene y aunque desayune pues chilaquiles, este, desayune eh, por ejemplo los molletes o, o una comida pesada, de todos modos él se toma su vaso de leche, ¿no? Entonces pues yo creo que pues en ese sentido cada quien, ¿no? Este, nos vamos a ir. Pero corriendo al último corte, ya estamos en en la recta final del programa, nos quedan 10 minutitos, nos vamos rapidísimamente a un corte, gracias a toda la gente que nos está acompañando, yo creo que este programa está teniendo pues eh, bastante movimiento con las preguntas y eh, nos vamos rápidamente un cuarto regresando pues ya hacemos preguntas finales y bueno pues ya este espero que les esté gustando el programa espero que por aquí nos están mandando algunos comentarios eh, bastante positivos por ahí se los vamos a pasar ahorita a la doctora gracias y ahorita regresamos te recuerdo nuestras redes sociales facebook es eh, nos encuentras como la era del yeti twitter arroba el yeti oficial y instagram arroba la era del yeti no nos tardamos nada ya volvemos están escuchando la mañana del yeti de la era del yeti no se vayan
5: Hot flashes, irritability, intimate dryness, even unsatisfying sex. Hi, I'm Dr. Alyssa Dweck, a board-certified OBGYN who has spent over 20 years helping women just like you safely find relief from these very natural symptoms without having to resort to hormones. To help my patients feel their best, I recommend products from Bonafide Health. Bonafide is a women's health company dedicated to providing women with non-hormonal and clinically validated products that work. Bonafide provides safe and effective solutions to manage a range of menopausal, sexual health, and PMS-related symptoms. That's why I recommend Bonafide products to my patients every day. In fact, I am also a Bonafide medical advisor. What I like most is that Bonafide products provide women real relief without compromise. Ladies, don't waste another minute feeling less than your best. Go to hellobonafide.com and use code RADIO39 to save 20%. That's hellobonafide.com and code RADIO39.
0: These statements have not been evaluated by the FDA. These products are not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease. Offer valid on subscription only. ADP HR Talent Time Benefits and Payroll Informed by data and designed for people We are controlling transmission. Ya
3: estamos de vuelta en la era del Yeti Estamos de vuelta en esto que es la era del Yeti. Gracias a, uy, gracias a toda la gente que nos continúa escuchando. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Traemos los, los chats, pero desbocados. No vamos a alcanzar a terminar de. de. De, pues, de. contestar todas las preguntas. Pero bueno, esperemos que nos siga por aquí acompañando a la doctora Dilly. Por ahí se nos fue un cachito la conversación en el Inter, de que no cerramos el micrófono para Facebook Live, pero bueno, en el, en el, lo que es en el Spreaker, no creo que se haya escuchado nada. Pero este. Eh, sí. Ha sido un privilegio tenerte por acá, eh, de verdad es Gracias. que eh, nos has ilustrado muchísimo, muchísimo con todo este tema de la nutrición, con todo este tema de los buenos hábitos, de pues bueno, cómo tratar de esquivar los malos hábitos. Por aquí no sé si hay algunas preguntas antes ya, de ya de, de empezarnos a medio despedir, porque ya estamos pues uh -huh. así que con el tiempito encima. ¿Alguna otra pregunta que tengas por ahí, güerita? ¿Algún, algún otro comentario? No,
1: no ya de momento bueno, nada más por ahí surgió uno que decía que eh, las dietas que manejan por ejemplo los entrenadores físicos inmediatamente te mandan a consumir suplementos alimenticios y, y bueno, lo que tú nos dices es que es primero, pues, buscar las cosas más naturales posible, ¿no? Entonces aquí yo creo que viene siendo pues también bueno, no sé, parte de la, de la mercadotecnia del tratar de vender, de meter este, este tipo de de apoyos, no sé si sean nutricionales.
4: Sí, así es, hay, hay, este, hay muchos casos en los que el hecho de usarlo este no condiciona nada de la resistencia al ejercicio, uh -huh. ni que se forme más rápido el músculo, ni mucho menos. Se puede trabajar incluso con pacientes que no necesitan de este apoyo y se puede trabajar bastante bien. Entonces, sí va a depender este, también de si el paciente le quiere invertir, porque los, los complementos este, deportivos al final no son nada económicos. Entonces, también va a depender de la economía del paciente eh, para, para invertirle en, en, en ese tipo de cuestiones.
3: Por uh -huh. aquí me pregunta eh, una amiga aquí de la Yeti, que no quiere que diga su nombre, que, qué alimentos recomiendas para evitar la celulitis o cuáles son los que evitan o, o afectan más el tema de la celulitis.
4: Primero, la falta de consumo de agua. O sea, es importantísimo este, consumir por lo menos dos litros de agua al día. Eh, la segunda es el exceso de eh, alimentos eh, altos en grasa, sobre todo grasa saturada. Y este, también que, que la, lo que la predispone muchísimo es eh, la poca actividad física. Entonces, eh, la recomendación sería como actividad física este consumo de agua, de agua natural. Uh -huh. Y por ahí hay algunos estudios y algunas este, investigaciones que dicen que los cítricos este, pueden ayudar a, a reducirla de manera, de manera importante también.
3: Ok, por aquí también hay otra, un, un, un comentario que nos, bueno, no, una pregunta que nos dicen que cuántas comidas recomiendas tú que los niños hagan al día?
4: El tema de los niños de repente puede ser un, es un tema complicado en relación a los tiempos de comidas, este, porque parte mucho de, eh, de qué edad tenga. Eh, pero la verdad es que yo recomiendo que puedan realizar entre cinco y seis comidas al día, tratando de que tengan tres comidas principales o tres comidas fuertes uh -huh. y que las demás sean pequeñas colaciones a lo largo del día y buscando que sean colaciones lo más saludable posibles. Eh, son niños y yo sé que de repente a los niños este, los queremos llenar de, de dulces y azúcares y todo este tipo de cosas, aunque el azúcar no es un alimento necesario para, para el ser humano, este es, sería interesante tratar de, de reducirlo eh, lo más que se pueda en los niños.
3: Ok. Bueno, hay muchas más preguntas y comentarios, eh, pero bueno, ya lo, lo haremos para otro programa. La verdad nos va a dar muchísimo gusto que nos vayas a acompañar por aquí. Claro que sí. Mil, mil gracias. De verdad, te agradecemos el tiempo. Originalmente iba a ser una hora, este, pero ya se nos fueron las dos horas con este tema. De verdad, muchísimas, muchísimas, pero el muchísimas contrario. gracias. Eh, pues ya nos escuchamos, mi gente. Ya estamos ya terminando el programa. Eh, rápidamente te dejo con una noticia. nos eh, Acaba de, de, de reportarlo que hace un... un, un, un recientemente, hace unas horas... Dijo el presidente, el presidente de eh, Twitter, el presidente, el señor Jack Dorsey, comentó que eh, a partir del día de hoy ellos pueden trabajar eh, desde casa, eh, pues de forma perpetua, aún cuando se termine la, la, la pandemia del coronavirus. Y bueno, esto es, pues un, esto es un cambio que ya lo discutiremos mañana. Por supuesto que el home office tiene ventajas. Creo que también tiene desventajas, muchas de ellas van encaminadas, pues, al tema de la salud y de los buenos hábitos. Uh -huh. Ya platicaremos, pues, aquí con la doctora en su momento para que nos nos, nos dé recomendaciones de, pues, cómo sobrevivir al home office, que en el tema de la nutrición <risa> sí, sí claro. porque de, definitivamente eh, no, no sé tú, Mariel, y nosotros a veces que nos toca hacer home office, eh, pues, se vuelve un tema mucho más pesado, ¿no? En sí, donde, claro. pues, sí caes, sucumbes mucho a las tentaciones porque pues no es lo mismo que estás en la oficina y te da pena ir al refrigerador este por, o te da pena ir a la máquina porque pues digan, ah, este es un troglodita. Allá en tu casa, como tú bien dices, ¿no? Que bajas al, al refrigerador y que aparte no te cuesta o ya, ya te costó. No es de que a veces no traes la moneda o no traes dinero, ¿no? No traes el cambio para que te fijen en la cafetería o cualquier cosa, ¿no? Sino pues ya bajas a, 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 la, a la cocina y lo que encuentres, ¿no? Entonces este ya lo platicaremos y esto, bueno, pues tendrá repercusiones muy importantes porque pues es eh, la primera firma de tecnología que de algún una forma, pues estar reconociendo como el home office como algo eh, que ya puede continuar a partir de ahora, ¿no? Ya me lo platicaremos. Muchas, muchas gracias, doctora Areli Muchísimas Sánchez, por acompañarnos.
2: Gracias, gracias. gracias, gracias mi bonita
3: Laura Núñez, por acompañarnos. Un privilegio, como siempre. Mm, me encanta que estés por acá. Gracias, y pues, gracias es que a me todos, me decir, ¿eh?
1: ¿no?
3: ah, Es que si no, después, después en el este fuera el aire, en la cara, no, por favor, en la cara, no, no es cierto, mi amor gracias Diego, gracias a toda la gente que nos escucha, gracias al equipo honorario del Ara al Yeti, que luego por aquí nos está escuchando y que nos está apoyando, gracias a todos nos escuchamos mañana en punto de las 12 pm hora central de la Ciudad de México, bueno, hora central de México, perdón, de la República Mexicana, 7 pm hora de España, para la gente que nos escucha por allá, esto es en vivo y en diferido pues nos escuchamos a la hora que ustedes quieran a través de las diversas plataformas. Por favor, ya no cenen a la medianoche, ya no coman a las 3 de la mañana, <risa> pórtense, pórtense, pórtense mal, cuídense bien, nieguenlo todo, quédense en casa por favor y como dice el tío Yeti, vámonos. Porque ya nos vieron, nos escuchamos el día de mañana. Gracias, chicas, por acompañarnos una vez más. Bye. De verdad, mil, gracias. Hasta luego. Bye. Bye.
5: BOSE is the registered trademark of the BOSE Corporation. Color combinations include interior and exterior colors. Customization is an available feature subject to availability at participating Nissan dealer. See dealer for details.
0: Nada es más importante que la salud de tu familia. Y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición. Es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece seis veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese sabor delicioso y fresco de la granja que a ti y a tu familia les encanta.